0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính đặt sư tôn đức tăng ni kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu kỳ bốn với chủ đề thiền và trị liệu sáng hôm nay tất cả quý hành giả đã được lắng nghe một cách rất xúc tích lịch sử phát triển thiền trong truyền thống bối cảnh văn hóa và tôn giáo Ấn Độ Và nổi bật được thì đóng thuyền của Phật giáo như con đường giải quyết nỗi khổ điềm đau Mà Hòa Thượng Thích Chúa Quảng, trưởng bang tổ chức đã gửi đến cho tất cả chúng ta Hòa Thượng cũng đã phân tích bằng kinh nghiệm bốn kỹ năng để giúp cho các hành giả thiết lập được trạng thái an lạc một cách lâu dài trên cơ sở đó nỗi khổ niềm đau được giải quyết Đó là thấy mà không thấy Nghe mà không nghe Không bận tâm Chấp trước vào bất kỳ cái gì Lòng buông xả trước tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình Bốn kiểu năng đó Sở cần bốn chìa khóa rất quan trọng Cho tiết trường thực tập Của các hành giả không chỉ ở khóa tu này mà còn ở tất cả mọi nơi, mọi chốn có mặt như là một thực tại của sự sống chúng ta cũng được lắng nghe thuận tọa thanh định trình bày một cách bao quát các quan niệm và các thứ cạnh trị liệu từ việc thực tập thiền minh sát tuệ và trong đó tôi đã xác quyết rất rõ những chứng định năng y những chứng bệnh ung thư và nhiều chứng bệnh khác nhờ thực tập thiền mà người bệnh nhân đã vượt qua được cơn khổ đau bệnh lý của thân và đã duy trì được chánh niệm tỉnh thức và chất liệu của hỷ lạc vẫn có mặt thờ tạo di trắng đã trình bày về phương pháp thiền tham thoại đầu và xác quyết rất rõ bản chất của thoại đầu là nhằm để thiết lập một trạng thái tâm mà nơi đó không hề có bất kỳ một sự can thiệp nào của ý thức nhị viên phân biệt đối đãi. Theo cái thế này thì câu thể đầu sẽ trở thành một yếu tố để thay thế cái sự vận hành của ý thức và nhờ đó tâm được lắng dịu theo như thế chỉ và nhờ đó phát triển được năng lực của quán. Sau khi lắng nghe sự trình bày của hòa thượng và nhiều vị thượng tọa, rất nhiều hành giả đã có rất nhiều câu hỏi và chiều hôm nay ban tổ chức đã chọn ra mười mấy câu hỏi liên hệ đến những vấn đề mà quý vị được lắng nghe khi sáng trong chương trình của chiều hôm nay chúng tôi thành kính và trân trọng kính giới thiệu hòa thượng thích Minh Trơn phó ban hoàng pháp trưởng đoàn giảng sư thành hội phật giáo thành phố hồ chí minh và là giáo sư phật học của nhiều phật học viện sẽ chứng minh cho buổi pháp đàm vấn đáp gì hôm nay trân trọng kính giới thiệu đại đức thích đức trường tiến sĩ phật học giảng viên học viện phật giáo thành phố hồ chí minh và là quỹ nhiên của văn hóa pháp trung ương đại đức thích thiện quý tiến sĩ phật học giảng viên học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, phó thư ký ban hòa pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và sau cùng là bạn thân chúng tôi, quý vị đã biết rồi nên là khỏi cần giới thiệu nữa. Bây giờ là phần rất quan trọng và là những gì mọi vị đang mong chờ từ sáng đến, đến giờ, chúng tôi sẽ tuần tự nêu các câu hỏi và thỉnh mời quý vị pháp sư chia sẻ những thắc mắc câu hỏi đầu chính thư với thầy thông thường người ta nghĩ thiền là để dành cho các người tu đa số các phật tử không dám tu thiền và tu thiền thì phải có thầy hướng dẫn cụ thể như vậy có pháp môn thiền nào dễ làm dễ học dễ có kết quả mau lẹ cho tất cả mọi người để và trẻ nam nữ người buôn bán kẻ đầu tư người đau đầu kẻ thần kinh người bị nan y kẻ bị uh, tâm thần có thể thực tập một cách có kết quả chúc mời đại đức đức trường suy à
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, ngưỡng bạch à, hòa thượng à, chứng minh À, thưa quý à, đại đức, à, chúng tôi nhận được một cái câu hỏi à, Có một phương pháp thiền nào dễ làm, dễ học mà có kết quả mau lẹ Cho tất cả mọi người, à, già, trẻ, nam nữ, người buôn bán, à, những người lo âu, những người đau đầu và những người bệnh năng y À, thật ra thì à, câu hỏi này dễ không dễ mà khó thì cũng không phải là khó nhưng mà cũng hơi căng căng có một cái phương pháp nào mà nó nó nhanh nhất mà nó lẻ nhất thì xin thưa à, cái này cũng cũng khó lắm có nhiều à, người phật tử nói thưa thầy con không có thời giờ để tu à, thầy có tu thì khi nào mà lỡ mà thầy biết ngày nào mà thầy về cảnh tây phương cực lạc thì báo cho con để con nắm máu con về theo cho nó lẻ À, xin thưa với cách nói như vậy thì chỉ nó vui thôi chứ còn à, không thể nắm máu theo được Bởi vì ai ăn cơm thì người đó no, ai có tu thì người đó biết à, Như vậy thì cái, có một cái phương pháp tu nào mà nó dễ làm, dễ học Thì à, có thể nói nó có rất nhiều phương pháp Nó có một cái phương pháp thiền Vipassana à, Một cái phương pháp thiền mà chỉ cần nắm lấy hơi thở có nghĩa là đi đâu các vị cũng biết mình thở vô à, Rồi đi đâu mình cũng biết mình thở ra Và phương pháp thì này đang được áp dụng rất thành công tại phương Tây à, Do Hòa Thượng Nhất nhất Hạnh à, Hòa Thượng với phương pháp này à, đã làm giảm đi những cái bệnh stress hay là bệnh căng thẳng à, Tất cả những người phương Tây họ đang bị cái dồn nén của những công việc quá nhiều à, Cho nên cuối cùng là họ bị những chứng bệnh căng thẳng À, nhưng mà sau đó họ tham gia vào một cái khóa thiền à, với Hòa Thượng Với phương pháp thở, khi thở vào biết ta đang thở vào, khi thở ra chúng ta biết đã, chúng ta đang thở ra à, Với cách thực tập như vậy thì sau đó tất cả những vị ở phương Tây họ họ thấy có, có giảm bớt về cái bệnh chết của họ Cho nên với phương pháp này phải nói là rất thành công và người ta biết tiếng Hòa Thượng Nhất Hạnh Người Việt Nam của mình ở tại Pháp Và có thể nói rằng Ngài đang rất nổi tiếng Là nhân vật à, Phật giáo số 2 Trên thế giới à, mà thế giới đều biết à, Ngoài ra Thì nó có một cái Lội thiền nhanh hơn nữa Đó là một cái lội thiền Biết buông xả Biết xả bỏ Có nghĩa rằng nếu mình không áp dụng Phương, phương pháp à, thở vào biết thở vào Thở ra biết thở ra thì mình có thể phương pháp là buông xả có nghĩa rằng khi các vị đau đầu hay là những người bị bệnh nan y thì có thể nói rằng đây là những người mà đang bị một cái chứng bệnh từ cái gốc rễ nó tựa trong tâm à, có nghĩa rằng người này đang có một cái chấp thủ do mình chấp thủ về một vấn đề gì đó cho nên nó dẫn đến cái vấn đề à, những cái chứng bệnh đau đầu chẳng hạn như chấp thủ về một cái sự việc gì đó mình buông Và cứ nắm mãi, mình suy nghĩ từ ngày này qua ngày khác, rồi suy nghĩ một tuần lễ. Và điều đó nó làm cho mình xảy ra một cái chứng bệnh lo âu và đau đầu. Chỉ cần mình biết buông bỏ, biết buông bỏ, vấn đề mình đang nắm giữ. Mình giận ai, mình đang buồn ai, thì mình cứ buông bỏ hết, thì mình sẽ bớt được chứng bệnh này. Nói đến đây, chúng tôi có nhớ đến một cái câu chuyện của một, một nhà tỷ phú. À, ông tỷ phú này, ông ta nhà rất giàu và ông ta là người Mỹ. Ông ta có tất cả là sáu bảy công ty. Một mình ông ta mà nắm giữ sáu bảy công ty như vậy, phải nói rằng ông ta rất giỏi. Cái đầu óc của ông ta phải nói rằng rất là ghê gớm. Ông ta có thể suy nghĩ từ một công ty này sang một công ty nọ và làm ăn thế nào để đừng cho nó lỗ lã. À, nhưng một bữa nọ thì có một vị bác sĩ khám bệnh cho ông ta thì nói ông ta đang bị một kẻ chứng bệnh. À, năng y ở trong người Và trong vòng 3 tháng nữa Ông ta sẽ chết Vì chứng bệnh năng y này à, Nhà tỷ phú này Ông ta nghĩ mình đang có Một cái tài sản đồ sộ Mình à, đang à, đang có những cái công ty Lớn như vậy Mà bây giờ ba tháng nữa chết Thì thôi bây giờ mình còn nắm nữa làm gì Thế là sau đó ông ta có một cái quyết định Ông ta mua một chiếc tàu Và trên chiếc tàu đó Ông ta mua sẵn một chiếc quan tài và ông ta định làm một chuyến hành trình à, Đi khắp à, Khắp một vòng của trái đất à, Sau đó ông ông ta đi Trong vòng ba tháng Ba tháng đó ông ta buông bỏ hết tất cả à, Những công ty ông ta cũng bỏ Tiền bạc tính toán à, lời lãi thế nào ông ta cũng buông bỏ Và ông ta chỉ thật sự Gửi tâm mình vào với sóng nước của biển Và đi khắp đến nơi này Qua nơi nơi nọ Ông ta thăm hết tất cả các cảnh đẹp Ông ta để sẵn một quan tài nữa Cho nên cái vấn đề là ông ta chết Và sống ngày giờ nào Ông ta cũng không quan tâm Chỉ cần khi ông ta vừa chết Là có người sẽ đưa ông ta vào trong cái quan tài Với một cái tâm buông bỏ Một cái tâm thoải mái như vậy Cho nên các vị không biết Các vị có tưởng tượng ra một điều hay không Sau ba tháng Ông ta không chết à Rồi sau khi về về nhà ba tháng không chết Ông ta mới khám lại bác sĩ một lần nữa Thì bác sĩ nói Tôi không biết tại sao ông làm một phương pháp gì mà cái bệnh năng y trong người ông ta đã biến mất từ bao giờ Đây là một trong những điều kỳ lạ Đối với người đời thì khi đọc câu chuyện này họ cho rằng điều kỳ lạ Nhưng đối với chúng tôi trong Phật giáo thì chúng tôi nghĩ rằng đó không phải là điều kỳ lạ Mà đó là ông ta biết học được một cái tâm buông bỏ và một cái tâm xả bỏ Chỉ bao nhiêu đó thôi là đã có sự thành công bao nhiêu chứng bệnh, bao nhiêu sự đau đầu, tất cả đều sẽ ra đi. À, với những điều như vậy, chúng tôi hy vọng à, chia sẻ cùng tất cả các vị nam mô a di đà phật.
0: Cảm ơn Đại Đức Đức Trường đã phân tích một cách rất xúc tích về hai kỹ năng căn bản là minh sát về hơi thở để hiệp nhất thân và tâm và làm cho sự hiện hữu của con người trong cái thời điểm thân tâm hợp nhất này thấy rõ được hết mọi sự vật đang diễn qua xung quanh mình và nhờ đó làm chủ được nó và phương pháp buông bỏ để giải phóng được cái ức chế và hưng phấn của dòng cảm xúc trên thần kinh và nhờ đó tất cả những nỗi đau và nỗi khổ đó của thời đó cắt cánh mà bay câu hỏi kế tiếp liên hệ đến là cái ứng dụng cũng như là cái công năng mà một vị hành giả đạt được cái kết quả trong sự hành trì, xin hỏi quý thầy vì sao lục tổ quỷ năng và các thiền sư Việt Nam sau khi chết mà xác thân vẫn còn nguyên dạng? kính mời đại đức thiện quý chia sẻ câu hỏi này.
2: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nguyện bái bạch hòa thượng chính mình kính thưa toàn thể chư tôn đức đồng kính thưa tất cả quý liên hữu hiện diện trong ngày tu an lạc hôm nay thì qua câu hỏi của thầy Nhật Từ vừa nêu ra vì sao và với cái phương pháp tu nào ngài lúc tổ thệ năng cũng như những vị thường thiền sư trong thời kỳ đương đại đã để lại cái báo thân của mình. kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, kể từ kể từ khi Đức Như Lai đã đạt được vô thường chánh đẳng chánh giác cho đến khi giây phút cuối cùng trong cuộc đời của ngài, ngài đã cũng xả bỏ cái báo thân này và đi vào niết bàn. Và trong cái quá trình mà Ngài tu tập thiền định, thiền quán hay thiền Vipassana mà ngày hôm nay chúng ta thừa hưởng được những cái sản phẩm quý giá đó, thì sau khi Ngài xả bỏ cái báo thân của Ngài mà những người đệ tử, những người học trò ưu tú của Ngài đã thu nhạc lại sau cái buổi lễ trà tỳ cái kim thân của ngài thì cũng thu nhạc lại những viên xá lợi mà những viên xá lợi đó mãi cho đến ngày hôm nay chúng ta đang sống trong thế kỷ hai mươi mà nó vẫn còn hiện hữu ngay tại mảnh đất ấn độ mà chúng tôi là những người đã trực giác nhìn nhận thấy bằng mắt và được bằng tay. Bởi vì hiện tại ngay tại viện bảo tàng quốc gia của Ấn Độ đang có một bảo tháp để tôn thờ những mảnh xá lợi và những viên xá lợi vô cùng trân trọng và quý giá từ nơi cái báo thân của Đức Như Lai. Và những viên xá lợi này được các nhà khảo cổ khai quật Một cách nghiêm túc và có tính chất khoa học Vào khoảng năm 1999 Và cuộc cung minh xóa lợi Để đưa về từ Vesali đến thủ đô Delhi Rất trang trọng và được Phật giáo thế giới công nhận Liên hệ đến vấn đề này qua câu hỏi trên Thì chúng ta nhận thấy rằng Trong quá trình tu tập của lục tổ quệ năng hay những vị thiền sư đương đại nhất là các vị thiền sư việt nam của chúng ta như ngài bồ tát thích quảng đức cũng để lại quả tim bất diện mà ngày hôm nay lịch sử không thể nào phủ nhận rồi đến thiền sư vũ khắc minh ngay tại mảnh đất ở xứ bắc của chúng ta thì những di chứng lịch sử này đã chứng minh được rằng một cái báo thân hay một vật để lại cho đời đó là chứng minh cho quá trình tu tập và thành tựu viên mãn trong tiến trình giải thoát của quý ngài do vậy sự tu chứng và đạt được mà muốn để cho đàn hậu hồng thấy được những di chứng lịch sử đó thì các ngài đã để lại những cái báo thân Mà những báo thân đó ngày hôm nay hoàn toàn bất diệt Do vậy qua câu hỏi trên Thì tôi xin mạng phép để dựa vào những ý chí của kinh điển ngay từ thời Đức Phật Cũng như quá trình tu tập của Ngài Cộng với sự hiện diện và những cái báo thân đó chúng ta thấy được ngày hôm nay Thì tôi cho rằng đó là một sự chứng đắc Mà kể từ khi Đức Như Lai đã để lại cái duyên chứng lịch sử Bằng những viên xóa lợi quý giá Cho đến ngày Vũ Khắc Minh Rồi đến ngày Bồ Tát Quảng Đức Cũng để lại những cái di chứng lịch sử Mà thể hiện cho quá trình tu tập chứng đắc của mình Do vậy ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu tập Thì chắc chắn rằng Ngày mà chúng ta chút hơi thở cuối cùng trên cuộc đời này thì chúng ta cũng để lại một phần nào đó trong thân tứ đại của chúng ta để làm một cái gương là một cái nhân chứng cho những người con cháu của mình cho những người liên hữu những thân bằng quyến thuộc những người đồng đạo của mình thấy đó là một chiến trình khích lệ cho chúng ta nỗ lực tu tập hàng ngày nhiều hơn nữa do vậy thì chúng ta cũng không duyên cái gì thắc mắc vì sao chúng ta tu thiền hay tu tịnh độ Mà khi chúng ta tịch rồi Báo thân của chúng ta vẫn còn hiện hữu Bởi vì đó là sự thể hiện chứng đắc Trong quá trình tu tập của các ngài Cũng như của chúng ta Nếu chúng ta cố gắng nỗ lực Đó là một câu hỏi của quý vị Và tôi xin mạng phép trả lời Hết sức khúc chiếc và ngắn gọn cho quý vị a di đà Phật
0: Để biết hiện lý vừa phân tích Cái tầm quan trọng của việc nghiên cứu về à, cái sát thân nhập thân của các vị thiền sư để lại là như là một dấu ấn quan trọng về sự hành trì và kết quả của nó trong đời sống hiện tại để có được điều đó, đó thì tất cả các hành giả cùng thực tập và phát nguyện như là một binh chứng nào đó tạo ra niềm tin cho những người sau thì sự tu tập hành trì và lợi nguyện đó có thể tạo thành những gì mà chư tổ và các vị thiền sư đã đạt được ở trung quốc thì ngoài một tổ huệ năng còn có vị theo ni vô tận tạng gần đây nhất là thiền sư quỳ khê còn tại việt nam ngoài thiền sư vũ khắc minh vũ khắc trường như trí trường chuyết thì còn có thêm hai vị nữa lên đến tổng số là sáu gần đây tại thái lan thì một vị thiền sư việt nam sau khi là hành đạo và cũng đã để lại nhục thân tại đất nước của Thái và như vậy tổng số Việt Nam gồm có bảy nhục thân bên cạnh trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Tọa Đức đây là cái số liệu mà theo chúng tôi đó là phá kỷ lục so với lịch sử phát triển Phật giáo và nhất là Phật giáo thiền ở vùng Châu Á và toàn thế giới nói chung câu hỏi kết tiếp. trong khóa tu thì tu lần ba quý thầy đã hướng dẫn cho chúng tôi niệm Phật việc niệm phật đã được thực hiện trong tất cả các sinh hoạt của một ngày tu an lạc khóa tu lần này thì các thầy lại dạy chúng tôi tham thiền và đặc biệt đã đưa ra cách tham thiền tốt nhất là chọn một trong số câu sáu câu hội đầu và từ đó nhất tâm theo câu hỏi này trong suốt hai bốn giờ đồng hồ như vậy thì chúng tôi không biết là nên thực đọc niệm phật như là pháp tu kỳ ba hay là tham thiền như là pháp tu kỳ này đã đề cập đến đều có giá trị trừ liệu như nhau nên mà phân phân của câu hỏi đó liên hệ đến tính chất và giá trị của hai pháp môn phổ biến nhất và lưu thông nhất ở trong Phật giáo là thiền tông và tịnh độ tông Sở dĩ ban tổ chức chọn đề tài kỳ vốn là thiền và trị liệu sau đề tài niệm Phật và trị liệu Là vì hòa thượng trưởng ban và tất cả các thành viên còn lại trong ban tổ chức đều có cái nhìn dung thông giữa các pháp môn trong Phật giáo Và nếu chúng ta thực tập niệm Phật được Kinh A Di Đà giải thích trên nền tảng của nhất tâm và bất loạn thì viết nhân Phật cũng chính là thực hiện thiền quái. Trọng tâm của thiền, như cái sáng, tất cả các hành giả đã được lắng nghe. Là nằm ở chỗ thiết lập trạng thái chánh niệm và tỉnh thức. chánh niệm là cái ý thức về sự vận hành, đi đứng, nằm ngồi, sinh hoạt, ngủ, nghỉ, nói, nín, coi, dỗi Kể cả trong thức và ngủ. Để thống nhất quá giữa thân và tâm. Và giờ đó, đó thân không có đi du lịch ở mọi mười phương trời và có mặt chịu chấp nhiệm trực tiếp để phối hợp với thân tạo ra các giá trị hỷ lạc để thay thế cho các giá trị hỷ lạc giác quan. Và đó an vui và hạnh phúc có mặt một cách lâu dài. Trong đó, tỉnh thức là trạng thái mở mắt tự giác mà nhờ thực tập đúng phương pháp về chánh niệm thông qua sự minh sát tức là nhìn thẩm thấu vào bản chất của mọi sự hiện tượng bằng tội giác chứ không phải bằng con mắt thông thường mà các hành giả đạt được trạng thái vô chấp tức là buông xả hết tất cả mọi thứ giàu mình có mặt như là một sức tại dấn thân làm việc giao lưu đối tác v vật do nên về pháp môn thì có thể có khác nhưng mà về trọng tâm á thì cả hai cái điều thiết lập là trạng thái nhất tâm và bất loạn cho nên thiền cũng chính là tịnh độ nếu tịnh độ đó dựa trên nền tảng Và trọng tâm nhất của kinh A Di Đà và tịnh độ theo nền tảng như vừa nêu cũng chính là thiền quán do đó một hành giả khi tham dự các khóa tu Phật đại an lạc do thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quý vị không nên phân vân rằng là nên tu tịnh độ hay là nên tu theo thiền, mà trọng tâm là các hành giả có thể có nhiều căn tấn khác nhau, sự chọn lựa pháp môn cũng tùy theo đó mà được thiết lập. Nhưng bản chất của sự chọn lựa pháp môn đó, nó chỉ có thể có được hiệu nghiệm tâm linh và sự chuyển hóa lớn nhất của đó khi mà sự hành trì nó thích ứng và có phương pháp. Do đó thiền hay tịnh độ thì cũng để thiết lập trạng thái an vui tịnh thức của tâm chính vì vậy mà trong khóa tu này quý vị có cơ hội vừa thực tập niệm phật theo phong cách thiền vừa thực tập thiền theo phong cách niệm phật nhất tâm bất loạn hai pháp môn hai cách thức tiên dung vô ngại và do đó kết quả đạt được nó mang, mang tính chất hỗ trợ và bổ sung cho chúng ta rất nhiều nếu sử dụng ngôn ngữ của kinh diệu sư, chúng ta có thể nói hình ảnh mani kết là đối đối diện hay nói theo bên ngoài là đối mặt với nhau, đó là bồ tát nhật quan và bồ tát việt quan, lại là hai vị bồ tát đương cơ và đắc lực giúp cho đức phật diệu sư làm công việc chuyển hóa tâm linh, mang lại an vui cho tất cả mọi người và mọi loài. Nhật và việt là trời và trăng. Điên và ngày, ánh sáng và bóng tối. Nhưng nếu viết tiên thương đó, Thì cả hai đều cùng đều làm chức năng là phát quan. Và do đó, nối kết nhật là việc, Thì ta có chỉ minh, nó lại là ánh sáng gấp đòi. Chính vì vậy, nếu một hành giả vừa thực tập thiền mà thực tập tịnh độ, Theo tâm chỉ của Kinh Đại Di Đà, Và theo tâm chỉ của Kinh Đảng Ba Li, Cũng như các Kinh Đảng Đại Thừa, đặc biệt là Kinh viên Giác, Thì không hề có bất kỳ một sự trở ngại nào, cho pháp môn và kết quả của sự tập như thế đó nó lại mang tính cách là hỗ trợ và đạt được nhanh chóng hơn là khi chúng ta chỉ có thực tập một thứ thì đó là cái phần này giải đáp một cách ngắn gọn về pháp môn và trọng tâm của thiền và tịnh mà Pháp Tu đã đặt ra câu hỏi kết tiếp hàng ngày con đều có thể khóa để tụng kinh niệm Phật gần hơn một năm sau vì sức khỏe con không thể tiếp tục tụng kinh thường xuyên được con đã chuyển sang ngồi thiền cũng hai thời khóa nhưng khi ngồi trong đầu con lúc thở ra thở vào thở ra một cách đều đặn và sâu thì con đều gắn liền với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật như vậy kính thưa quý thầy là con đang là hành giả tu thiền hay là hành giả tu tịnh độ kính mời đại đức Đức Trường chia sẻ
1: à, dạ thưa các vị à có một phật tử khi đặt cái câu hỏi này ra có nghĩa rằng à, người phật tử đó đang bị lẫn lộn à, giữa hai phương pháp một là phương pháp tu thiền hay là phương pháp tu tịnh độ. Người Phật tử đó đã yêu cầu và nhờ tất cả quý thầy nói cho người Phật tử đó biết rằng mình đang tu Pháp môn thiền hay tu Pháp môn tịnh độ. Xin thưa với câu hỏi này thì chúng tôi nghĩ rằng câu này nó giống như cái câu mà Đại Đức Diệt Từ vừa mới trả lời. Có nghĩa rằng mình nên chọn cái Pháp môn này hay là Pháp môn kia. Thì đây là một cái trường hợp mà nó gắn liền với một người Phật tử. Có nghĩa rằng người Phật tử này không có chọn, ban đầu hết thì tu theo một cái pháp môn là niệm Phật. Nhưng mà sau đó người Phật tử này do một cái bệnh duyên gì đó cho nên đã chuyển qua ngồi thiền. Nhưng mà trong cái quá trình ngồi thiền thì người Phật tử này lại thấy rằng hình như câu niệm Phật nó vẫn còn đi theo trong tâm thức của mình. Như vậy thì vấn đề đặt ra rằng hỏi chúng tôi rằng đó là một cái pháp môn tu thiền. Hay là pháp môn tu tịnh độ à, Xin thưa à, Chúng tôi có thể nói rằng Người Phật tử này nếu như đang tu à, Thì chúng ta không nên quan tâm Đó là pháp môn tu thiền Hay là pháp môn tu tịnh độ Và cũng không cần hỏi Đó là tịnh độ hay đó chính là thiền Bởi vì à, khi chúng ta tu như vậy Thì rõ ràng thiền cũng có Mà tịnh độ cũng có à, Giống như là Thượng Tọa à, Đại Đức Dịch Tư à, Thầy có giải thích Rằng vấn đề giữa pháp tu thì nó có khác nhau Nhưng mục đích chính là nó dẫn về với một cái ngôi nhà tâm linh Tức là làm thế nào để trở về với một cái trạng thái an tĩnh của tâm Mục đích chính là như vậy Cho nên khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta cũng trở về đó Khi chúng ta tu thiền thì chúng ta cũng trở về đó Trở về với một cái trạng thái an tĩnh Hay là trở về với một cái ngôi nhà tâm linh sẵn có của chính mình À, tuy nhiên thì vấn đề là Phật tử khi đã chuyển qua thiền rồi mà tại sao vẫn có thấy câu niệm Phật Thì à, sở dĩ mà thấy như vậy đó là do một cái quá trình chúng ta đã thực tập niệm Phật trước đó à, Ban đầu chúng ta niệm Phật à, đó là một cái loại phản xạ có điều kiện Nhưng mà khi niệm Phật lâu ngày từ à, 3 tháng cho đến 6 tháng thậm chí đến một năm Thì nó sẽ chuyển từ một cái phản xạ có điều kiện Sang một cái phản xạ gọi là không có điều kiện Gọi là vô điều kiện Như vậy thì khi nó đã chuyển qua giai đoạn đó thì Bệnh duyên của Phật tử Cho nên Phật tử chuyển qua tu thiền Thì cái phản xạ vô điều kiện đó Nó sẽ ẩn hiền à, Thỉnh thoảng nó sẽ đi vào trong tâm thức của các vị à, Khi các vị dù tu thiền Nhưng mà câu niệm Phật Nó vẫn cứ hiện lên ở trong tâm à, Đây là một trong những hình thức Mà giống như Đại sư Hệ viễn Là tổ của người à, của những người niệm Phật Đại sư ban đầu niệm Phật là một loại phản xạ có điều kiện Sau đó đại sư đã chuyển thành một cái phản xạ vô điều kiện Và từ cái phản xạ vô điều kiện đó Nên đại sư lúc nằm ngủ Mà miệng vẫn cứ niệm Phật Thì cái miệng niệm Phật đó là Ngài đang ngủ Nhưng mà vẫn niệm Phật Thì cái niệm Phật đó là do tâm thức niệm Phật Như vậy thì cái người niệm Phật như vậy Của một Phật tử nào đó Mà khi trong lúc ngồi thiền mà vẫn hiện lên câu niệm Phật Thì đó là nó trở về về một cái trạng thái Một cái trạng thái đó gọi là trạng thái của phản xạ vô điều kiện Như vậy thì có thể nói đây là một người mà đang có tiến bộ trên một cái con đường tu tập Có nghĩa rằng đang dần dần chuyển hóa một cái tâm cấu quế của mình để trở về với một cái tâm an tĩnh Đây là một sự thăng tiến trên con đường tu Tuy nhiên chúng tôi muốn nói Phật tử đó không nên quan tâm rằng đó là Pháp tu thiền hay là Pháp tu tịnh độ Pháp tu nào cũng được, cái quan trọng là chúng ta trở về với một cái trạng thái yên tĩnh. Thì đó là một cái con đường tốt đẹp nhất. À, chúng tôi à, xin chia sẻ cùng tất cả các vị.
0: Như vậy là vị, vị Phật tử đặt câu hỏi nên an tâm rằng là mình đang thanh nhập tình độ trong thiền và đang thanh nhập thiền trong tịnh độ. Tại vì đó, đó có thể được gọi là hành giả vừa của thiền vừa của tịnh độ. Câu hỏi kết thúc kính thưa thầy trước khi ngủ con thường ngồi thiền tại nơi con ngủ và con có được phép mặc đồ ngủ để ngồi thiền hay không nếu làm như thế thì có ảnh hưởng gì đến sự trang nghiêm của pháp tu và nếu không được làm thì phải ăn mặc như thế nào trong lúc ngồi kính mời đại đức thượng quý chia sẻ
2: kính thưa chưa tôn đức kính thưa toàn thể quý vị à, trước khi trả lời câu hỏi này thiện quý xin được dành một giây phút rất ngắn để kể cho quý vị nghe về một câu chuyện ngày xưa à, trong nơi chùa của thiện quý có hai người huynh đệ và hai người huynh đệ này hàng ngày sống ở chùa dưới quê và đi học Mỗi lần đi học như vậy thì phải đi đò ngang một cái con sông Và cứ lần lượt ngày qua tháng lại như vậy cứ tiếp tục dần trôi Rồi một hôm nọ thì hai huynh đệ bỗng nhiên thấy một cô gái Từ trên chiếc đò lại nhảy xuống dòng sông để nguyên sinh Thì lúc bấy giờ hai huynh đệ thấy nên tâm trạng bối rối và không biết phải xử lý như thế nào. Trong khi người sư đệ thì cẩn mật nghiêm minh, hàng ngày giữ giới thanh tịnh, trang nghiêm thanh tịnh ở trong lòng. Thời khóa rất nghiêm khắc. Trong khi đó sư huynh thì lại bê bết và có vẻ ễ oải và tạo nên một cái trạng thái biến lười trong quá trình tu tập. Thì khi xử lý một cái tình huống bất chợt xảy ra như vậy thì hai huynh đệ cùng bối rối bởi vì bây giờ mình là một vị tu sĩ con của đức Phật là đệ tử của sư phụ mà bây giờ nếu để một cô gái chết một cách vô cớ như vậy thì vô tình mang tội sát sanh bằng như ngược lại nếu chúng ta đồng nhảy xuống để đưa cô gái đến sự sống an toàn trong giây phút này thì phải chăng chúng ta đã phạm giới thì lúc bây giờ đáng đo suy nghĩ như vậy Thì người sư huynh lại nhảy xuống trước và cứu vớt được cô gái an toàn Thì lúc đấy giờ hai huynh đệ trở về nhà Bỗng đến ngày hôm sau thì người sư đệ mới đem câu chuyện này để khải tấu với sư phụ Và thưa rằng sư huynh ngày hôm qua đã phạm giới Phạm giới đã va chạm vào thân thể của người nữ Như vậy sư huynh của con không còn xứng đáng là sư huynh nữa Và chắc chắn rằng cũng không còn xứng đáng là đệ tử của sư phụ nữa Thì lúc bấy giờ sư phụ liền phán cho một câu rằng Đúng như thế, ngày hôm qua sư huynh của con đã có va chạm thi thể của người nữ Và đã có ẩm người nữ lên đến bờ bên kia Nhưng mà sư huynh của con đã để lại cô gái ấy ngay bên bờ Riêng chính con mới là người đem cô gái ấy về đến ngôi chùa này thì sư phụ phân tích rằng trong dòng chảy của tâm thức, nếu chúng ta còn vướng mắc lại một vấn đề gì đó thì chắc chắn rằng đó là sự sao động trong tâm. Mà với một người tu thì điều đó hoàn toàn đối kỵ không cho phép. Như vậy trở lại trạng thái mà một vị hành giả vừa hỏi, mỗi tối ngồi thiền mà mặc đồ ngủ như vậy thì có được phép hay không và chúng ta phải mặc y phục như thế nào? Thưa quý vị, quá trình tu tập cho dù là thiền hay cầm chuỗi niệm phật theo phương pháp tịnh độ, tất cả những phương pháp đó nhằm với mục đích là làm an tịnh thân và tâm, đưa đến sự vắng lặng trong tâm thức của mình, đó là điều cốt cách và tối thượng của pháp tu. Đồng thời, đó cũng là sự cứu cánh đưa đến tiến trình giải thoát trong cuộc sống hiện tại này. về thể thức, có nhiều thể thức, nếu ngày hôm nay giữa đạo tràng này mà xuất hiện một hành giả nào đó đang ngồi giữa đạo tràng mà mặc đồ ngủ để ngồi cầm số chuỗi niệm phật hay là ngồi thiền tĩnh tọa giữa đạo tràng như thế này thì điều đó chắc chắn rằng dưới cái nhìn chung của xã hội chúng ta rất khó có thể chấp nhận, rất khó có thể chấp nhận bởi vì trên phương diện đối trước tượng phật là một sự trang nghiêm thanh tịnh đối trước đại chúng là một cái nhìn uy niên và trang nghiêm do vậy chắc chắn rằng chúng ta phải có y phục chỉnh tề và từ cái y phục chỉnh tề từ cái thể tướng bên ngoài thì chúng ta mới an tịnh được thân tâm ở bên trong bởi vì khi chúng ta trang nghiêm được cái tướng bên ngoài thì lúc bấy giờ đó Chính là cái bước đường đầu tiên Để chúng ta trang nghiêm Được cái tâm chúng ta được thanh tịnh Và vắng lặng Bằng cứ ngược lại Nếu chúng ta một mình Nơi trong một căn phòng Mà tâm chúng ta Hướng về Đức Như Lai Mà cho dù lúc đó Chúng ta có Ăn mặc y phục như thế nào Thì điều đó không quan trọng Điều đó không quan trọng Bởi vì Cái cốt cách và cố cánh Của quá trình tu tập Là chúng ta giữ được Cái diện mối của tâm chúng ta Làm cho nó không sao động Làm cho nó không bị duyên Bởi các tràng bên ngoài Còn vấn đề ăn mặc Đó là một phương thức Và ngay nơi đó Nếu là phòng ngủ cá nhân chúng ta Thì chúng ta chấp nhận được việc đó Nhưng nếu nơi đó là tập thể Thì sự ăn mặc như vậy Chắc chắn rằng khó có thể được chấp nhận như vậy trở lại vấn đề cái vấn đề y phục mà để trang nghiêm được cái thân bên ngoài thì nó tùy theo hoàn cảnh trường hợp và môi trường mà chúng ta có những phương pháp khác nhau đặt một giả thuyết quý vị thấy rằng tại sao các tu sĩ phật giáo việt nam lại có một trang phục hoàn toàn khác hẳn với các tu sĩ của Phật giáo Nhật Bản, hay Hàn Quốc, hay Thái Lan, bởi vì những cái cách ăn mặc đó nó thể hiện lên một cái truyền thống khác nhau. Nhưng cái cốt cách tu tập là làm sao để cho tâm mình được thanh tịnh. Do vậy, cái vấn đề tu tập thiền hay tịnh độ cho dù thiền Vipassana hay Samadhi hay là chúng ta cầm chuỗi niệm Phật hay chúng ta ngồi bất kỳ một nơi nào đó Mà tâm chúng ta bất loạn Thì lúc đó Chúng ta đã đạt được niết bàn Ngay trong giây phút hiện tại Mà chúng ta đang sống trong cuộc đời này Còn trên phương diện Mà chúng ta ăn mặc như thế nào Thì đó là phương tiện Và cái phương tiện đó Phải sử dụng cho đúng thời Đúng nơi và đúng chỗ Làm sao cho phù hợp Với bối cảnh hoạt động và môi trường của chúng ta thì đó là cách thiết thực nhất do vậy qua câu hỏi này tôi xin được trả lời một cách rất ngắn gọn và đơn giản kính mong quý vị nắm bắt và liệu tri để thực hành cho quá trình của mình a di đà Phật
0: sự chi sẻ vừa rồi đã nói lên được cái quan niệm văn hóa trong y thuật nếu ứng dụng cái quan niệm dân hóa trong y thuật đó, đó thì chúng ta lại nâng nó lên thành một cái cấp cao hơn là dân hóa tâm linh ở trong sự trang phục của hành trì như khi quý vị trở về đây phải mặc áo tràng áo lễ theo truyền thống riêng của mình nó cũng có cái dụng ý của tâm linh nhắc nhở rằng mình là một hành giả cho nên nếu chỉ đơn thuần hiểu vấn đề y thuật và sự trang sức thôi đó thì việc ăn mặc À, thế này thế kia ở trong phòng ngủ khác ở bên ngoài đường khác đó, thì uh, chúng ta chỉ có giá trị được uh, sức khỏe là hết và khi hành trì mà ăn mặc theo trang phục của một hành giả đó có lẽ là nó sẽ hỗ trợ cho mình nhiều hơn và đó là lý do tại sao ở đây hòa thượng khuyến tấn hết tất cả chúng ta đều phải mặc áo tràng áo lễ khi có mặt một ngày tôi ăn là câu hỏi kế tiếp dù con đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa khắc phục được sự nóng nảy của chính mình. bằng kinh nghiệm thiền quán của quý thầy, xin hãy chỉ giáo cho con phương pháp tốt nhất, hiệu quả nhất sớm diệt bỏ được tánh khí nóng nảy không tốt này. người đưa ra câu hỏi đang có nguyện vọng chân thành rằng làm thế nào để giải phóng được thói quen nóng nảy như là một phản ứng Mà tất cả những gì tiếp xúc theo chiều hướng nghịch có thể tạo ra trạng thái thiêu đốt dòng cảm xúc của người ta. Bản chất của nghịch cảnh có thể tạo ra một sự phiền tối về cảm xúc. Kích hoạt làm cho dòng cảm xúc nó dâng lên ở một mức độ thật là cao. Và con người đang sống ở trên đống lửa của cảm xúc. Nếu chúng ta muốn trở thành con thiêu thân của dòng cảm xúc thì... Chạy theo sự đóng nải đó là chuyện có thể bình thường Nhưng nếu muốn giải phóng Khỏi sự nắm bức và chết thiêu của dòng cảm xúc Đang bị kích thích bởi sự đóng nải Và lòng sân hận Thì việc giải phóng nó là một nhu cầu không thể thiếu Ở trong kinh điển Phật giáo đó Có rất nhiều pháp môn Và chiêu thức để giúp cho chúng ta tháo ra sự đóng nải Trước nhất chúng ta có thể thực tập Quan niệm rằng uh, tâm của con người đó như là một dòng nước trôi trải. Mỗi một nghịch cảnh hay cái tác động tiêu cực của những người xung quanh hoặc là sự tác động y học hay là sinh học của cơ thể chẳng hạn như mất ngủ hay chứng bệnh khác liên hệ đến sự căng thẳng, cơ bắp dẫn đến sự căng thẳng của thần kinh làm cho tâm chúng ta không thể làm chủ được bản thân mình cho nên sự nóng bức đã thể hiện với mình và pha nhan thì hãy thực tập phương pháp quán rằng không nên đem đục búa các dụng cụ khắc chạm chỗ khắc vào dòng nước của tâm khi chúng ta quan niệm rằng bản chất tâm như là một dòng nước chảy thì rõ ràng không hề có bất kỳ một nỗ lực nào có thể dẫn đến sự thành công Trong việc khắc đục ở trên nước Quán sát thân mình là nước Nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, bực dọc, cao có, khó chịu Và những ảnh hưởng tiêu cực về phùy sinh học Không biến bản thân mình như là một nạn nhân Trong tất cả những sự nắng nải Nó có một cái dòng cảm xúc Chìm lắng bên trong thừa nhận mình là một nạn nhân tại sao tôi bị dồn nhập như thế tại sao tôi bị khổ đau như thế tại sao tôi bị bất hạnh như thế theo công thức họa vô đơn chí cái này nói tiếp tới kia tồn tại và phát triển quan niệm như thế làm cho mình thừa nhận mình là một nạn nhân và tính cách thừa nhận mình là một nạn nhân làm cho dòng cảm xúc ngày càng căng thẳng khổ đau nhiều hơn cho nên mỗi một sự không vừa ý nho nhỏ nếu không có cái ức chế cảm xúc này chúng ta có thể vượt qua một cách rất là dễ dàng cho nên điều quan trọng nhất nương vào phương pháp quán tâm mình như nước để cho không có bất kỳ một nỗi niềm buồn giận nào có thể khắc lên nó một cách lâu dài. Cái thứ hai chúng ta phải quán rằng mình là vô ngã liên hệ đến cách cách bị nạn nhân khi thấy rằng mình không phải là là nạn nhân của một cái bất hạnh đó, thì cái bất hạnh đó có mặt rồi nó sẽ trôi qua một cách rất là dễ dàng. Ở trong bài kinh thuộc uh, Trung Bộ, Đức Phật đã đưa ra một cái hình ảnh. Một người đang ngủ giữa trưa trên một chiếc thuyền nhỏ. Từ xa có một chiếc thuyền khác đâm ngang và người đang ngủ trên thuyền đó phải giật mình. Bực giật, phản ứng đầu tiên của anh ta là nhảy qua chiếc chiếc thuyền đang lao vào chiếc thuyền của mình. Chạy đến đầu và đuôi chiếc thuyền không thấy một người nào cả anh ta quay về trước thì của bình ngã lên xuống tiếp tục nằm ngủ và đức phật dạy chúng ta hãy quán sát như thế phương pháp quán sát này thì để giúp cho những người không thể thực tập nghĩ rằng mình không phải là nạn nhân mà vẫn muốn đang tìm tác giả ai chủ mua ai bày kế ai chọc gậy bến xe ai phá đám ai hãm hại ai sẽ bình chỉ trách mình để mình ứng xử giang hồ với người đó làm chúng ta sẽ không dám làm làm thứ hai Khi không phát hiện ra ai là tác giả, cái dòng cảm xúc đó lắng dịu xuống, chìm xuống và nó trôi qua. Phương pháp quán đó được gọi là quán không tác giả. Dĩ nhiên trong cuộc đời này có những điều nóng nảy, chúng ta biết là có người khác tạo ra cho mình. Một cách có dụng ý, có tổ chức, có phương tiện, có công cụ, có hỗ trợ, có tán đồng, có kích động. Nhưng chúng ta vẫn phải quán vô tác giả. Để dần cảm xúc của mình không rơi vào cái bẫy do người khác thiết lập ra để làm cho mình phát viên bác đảo Nói chung là hai phương pháp quán không tách giả và không thọ giả đó Sẽ giúp cho mình không biết mình là một nạn nhân của sự nóng nảy Để không bị chết thiêu trong dòng cảm xúc bực dọc này. Ngoài ra còn có rất nhiều phương pháp khác nữa Quý vị có thể tìm đọc ở trong các bản kinh Trung ngộ Và đặc biệt là kinh Tơ Gương Để có thể tìm ra những tình huống và áp dụng một cách thích hợp Chúng tôi xin kết thúc tại đây Câu hỏi kế tiếp Chúng con thấy có một số trường hợp Các vị tôn túc đạo cao đức trọng Nhưng khi bỏ báo thân này Là phải trải qua các cơn bạo bệnh Điều này phải giải thích như thế nào Về phương diện hành trì Và về phương diện nhân quả Cần đồng kính mời Tờ đức đức trường chia sẻ
1: À, Kính thưa Chư Tôn Đức, Kính thưa Quý Nam Nữ Phật Tử à, Xin thưa đây là những điều mà tất cả các Phật Tử à, thường thấy à, Có nghĩa rằng à, các Phật Tử nếu mà thân cận với các ngôi chùa Thì à, thỉnh thoảng thấy Hòa Thượng trụ trì của mình hay là Sư Bà trụ trì của mình à, Những vị đó sau khi à, bỏ báo thân Thì à, phải trải qua những cái cơn bệnh à, rất là ngặt nghèo À, rồi à, thỉnh thoảng à, Quý luật tử cũng thấy Có những vị chư tôn à, vị, à, Chư tôn túc của mình à, Khi bỏ báo thân thì rất nhẹ nhàng à, Chẳng hạn như có một vài vị à, Ở một cái ngôi chùa đó Một bữa nọ lên gặp chúng tôi Và nói với chúng tôi thế này à, Thưa con thấy có một vị sư bà à, Tuổi rất cao 89 tuổi à, Một bữa nọ vị sư bà đó ít có lên tụng kinh lắm nhưng mà một bữa nọ tự nhiên sư bà nói với đệ tử cấp y cho sư bà và nhiều sư bà lên chánh điện à, sau đó sư bà lên tụng một thời kinh sau khi dựa hết thời kinh tự vi xong thì sư bà đã ngã gục và ngồi tại chánh điện à, sau đó à, tịch luôn à, nhưng mà có những hình ảnh đẹp như vậy nhưng thỉnh thoảng có những hình ảnh có nhiều dị hòa thượng khi bệnh à, bệnh rất nặng trước khi à, trước khi bỏ Sau bỏ báo thân thì bệnh nặng lắm từ chỗ đó nên Phật tử bắt đầu có những cái quan điểm bắt đầu so sánh nếu như thấy những vị nào mà à, khi bỏ báo thân với một cái hình ảnh đẹp à, tại chính điện và nhẹ nhàng à, để ra đi về cõi phật thì những vị đó nói rằng chắc là những vị à, này có rất nhiều phước báo còn những vị nào mà lỡ các vị chương túc nào mà lỡ có bảo bệnh trong người bệnh rất nặng à, bệnh có khi hai ba tháng rồi từ cho đó chắc phật tử mới nghĩ ở trong tâm rằng nếu nếu có trường hợp này xảy ra chắc có lẽ rằng hòa thượng của mình hay là sư bà của mình à, chắc có nghiệp gì đó à, cho nên à, mới có những cái bảo bệnh như vậy à, nếu như các vị nghĩ như vậy thì à, coi chừng cái nghĩ của mình là một cái nghĩ không đúng và với cái không đúng đó thì thậm chí nó còn mang cái nghiệp à, cái nghiệp phân biệt à, cho quý phật tử thì à, khi gặp những điều này thì phật tử không nên phân biệt À, bởi vì biết đâu chừng à, các vị hòa thượng, các vị sư bà của mình à, sau khi bỏ cái sát thân à, Do à, những vị đó muốn thị hiện một cái tướng bệnh để dạy cho hàng đệ tử và hàng cư sĩ à, tại chùa đó à, Tại sao phải hiện ra cái tướng bệnh? Thì xin thưa phàm mở đời tất cả mọi người họ ít có ham chịu tu họ nghĩ đến những cái dục lạc của thế gian, họ nghĩ đến à tài sắc, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Chứ họ ít nghĩ đến cái vấn đề phải tu niệm Phật hay họ ít nghĩ đến vấn đề tu thiền, bởi vì à, tu như vậy thì nó cũng mệt mỏi lắm. À đôi khi ngồi thiền như vậy là nó cũng nhức mình, nhức mẩy rồi khi niệm Phật như vậy thì một chập nó cũng cao mình, đau mẩy Cho nên vấn đề là chúng ta chạy theo năm món ngũ dục lạc thì nghĩ rằng nó khỏe hơn. Chẳng hạn như chúng tôi biết có nhiều người uh, ghiền vào trong cái đánh bài tứ sắt. Bình thường nó kêu ngồi thiền một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Các vị đó than không được đâu. Thầy ơi con ngồi chút xíu là nhức mình chỗ này, nhức mình chỗ nọ. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi thấy các vị đó ngồi đánh bài tứ sắt suốt một đêm. Không sao hết trơn hết trời. Sáng hỏi có bệnh hoạn gì không? Có nhức chỗ nào không? Không thấy nhức. Không thấy đau. Không biết ở đây các vị có gặp trường hợp đó chưa? Nếu các vị có kinh nghiệm đó rồi thì các vị mới thấy là nó là một điều rất lạ. ngồi thiền thì mình đòi nhứt chỗ này, nhứt chỗ nọ. hay là niệm Phật thì nó nói nhứt chỗ này, nhứt chỗ nọ. Nhưng mà khi mình đánh bạc túi sắt một đêm là mình thấy nó phải re Không biết sao lúc đó các vị thiền giỏi dữ vậy. À, như vậy thì để cho tất cả những người đó nên biết ta... Những cái tài sắc danh thực thì bởi vì những cái đó không phải là những cái đem an lạc lâu dài cho các vị Hay là cái à, cái, cái thiền của các vị trong cái thiền gọi là thiền tứ sắc đó Thì à, cái phương pháp thiền đó nó không mang lại cái an lạc lâu dài à, Chính vì vậy cho nên à, đối với Chư Tôn Đức à, Chư Tôn Đức đã thi hiện ra cái tướng bệnh Để nói rằng cái bệnh là một trong những cái mà nó ám ảnh con người có người đừng nên chạy theo năm cái món ngũ dục lạc đó mà nên hãy quay lại với bản tâm của chính mình thì đó mới là một cái con đường an lạc hạnh phúc thật sự. nói đến đây chúng tôi nhớ đến là một cái câu chuyện trong kinh pháp hoa. trong kinh pháp hoa có đề cập như thế này, có một người một người cha đi xa bỏ những đứa con mình ở nhà. sau đó nghe đứa con những đứa con của mình nó bị nó bị trúng độc. Thế là người cha đã vội vã quay về, thấy những đứa con mình nó bị lội độc gì. Thế là người cha bắt đầu chế bào chế thuốc và cho những đứa con mình uống. Nhưng mà trong số những đứa đó thì có một số thì nó uống, còn một số nó không chịu uống. Lý do tại sao nó không chịu uống là bởi vì nó trúng độc quá nặng, quá lâu. Và do nó trúng độc quá lâu như vậy cho nên nó ám ảnh vào trong cái tâm trí của nó. Nó bắt đầu nghi ngờ, không biết rằng cái thuốc cha mình cho uống, không biết có hết hay không hết. À, và từ đó nó không chịu uống Rồi sau đó người cha cái năng lý hoài đứa con không chịu uống Người cha mới mới bắt đầu à nói rằng thôi bây giờ cha phải có việc đi xa Nhưng mà sau khi cha đi xa cha mới cho một người báo tin về Rằng cha của mấy đứa bay đã chết rồi ở tại đó Những đứa con đó bắt đầu nó nó nghe nó cha chết Cho nên nó nó thương cha quá Ngày xưa cha khuyên mình uống thuốc mà mình không chịu uống thế là trong lúc đó bắt đầu nó mới ngẫm nghĩ thương cha và bắt đầu uống thuốc sau đó tất cả những đứa con của ngài đều được làm bệnh thì một ngày nọ ngài đã quay trở về à, những đứa con vô cùng mừng, mừng rỡ vì cái tưởng rằng cha mình đã chết nhưng thật ra cha quá chết mà cha chỉ báo tin à, báo tin rằng đã chết thì cái đã chết đó là để cho những đứa con nó bị nó biết cái cái thương cha biết một cái tình thương và từ đó nó biết rằng nó sẽ đơn coi nó không còn ai nương tựa và bản thân nó phải tự chống chổi, cho nên để cho những đứa con đó nó phải uống thuốc. Thì cái phương cấp mà của các vị hòa thượng lớn hay là chư, à, chư tôn túc hay đạo cao đức trọng trước khi bỏ báo thân mà phải trải qua những cơn bệnh nặng này. Thì xin thưa đó là các, à, chúng tôi nghĩ rằng các ngài đang trị hiện một cái tướng bệnh. Cái tướng bệnh đó để nhắc nhở mọi người Rằng ai cũng bệnh như Ngài Nếu như Ngài nằm trên giường bệnh Ngài lăn qua, Ngài đau khổ Vì cái cơn bệnh của mình như thế nào Thì Phật tử của mình một ngày nào đó Khi nó trải qua tướng bệnh thì cũng y chang như vậy Cho nên cần phải thức tỉnh Và mau uống thuốc Uống thuốc ở đây không phải là một cái loại thuốc bình thường Mà đó chính là một cái loại thuốc Đó chính là những lời dạy Của Đức Phật Mình nên áp dụng những lời dạy đó Để làm sao mình chuyển hóa cái thân của tâm của mình như thế nào Để trở về với một cái trạng thái An tĩnh và an lạc Thì đó là cái cách Mà chúng tôi muốn giải thích Trong cái câu hỏi này Cũng như là những lời chia sẻ Cùng với tất cả các vị A Di Đà Phật
0: Trong phần chia sẻ của Thầy Đức Trường Có khái điểm thực hiện Chúng tôi xin mở hoạt đơn Thực hiện là giả vờ đóng kịch, làm phim Mang dụng ý giáo dục Để giúp cho người ở trong cuộc tưởng chức nó như là một sự thật Nhưng mà nó là một sự thật Được dàn dựng với một đích chuyển hóa Và kết quả của đó là giúp cho Những người xem Cái sự thể hiện đó Hiểu đó như là một sự thật Và lấy đó là bài học để hành trị Câu hỏi kế tiếp Sáng và tối Tôi đều đi bộ ở công viên Như vậy có phải tôi đang thực tập thi hành hay không? Nếu không phải thì thi hành có nghĩa là gì? Người ta thường nói đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Như vậy, đó là tu theo phương pháp thiền nào? Trân trọng kính mời đại đức Thiện quý chia sẻ. Ai à, giờ
2: Phật, lại một lần nữa xin được à chia sẻ câu hỏi lần thứ ba đến toàn thể quý liên hữu ngày hôm nay. thưa quý vị trước khi đi vào câu hỏi này tôi cũng gửi cho quý vị một cái điều hết sức là thực tế bởi vì hiện tại tôi còn một mẫu thân và tuổi đang bước vào bảy mươi lăm cũng gần tám mươi tuổi thì rất từ lâu tôi thường khuyên mẹ hàng ngày trong những giây phút thảnh thơi mẹ không làm việc gì công việc nhà mẹ không bận bịu gì thì cứ sách chuỗi niệm phật hoặc không cầm chuỗi nhưng mà tâm mình luôn luôn niệm phật như vậy thì cho mẹ được nhẹ nhàng trong tâm bởi vì tuổi mẹ đã lớn bây giờ con cái đã trưởng thành gia nghiệp đã vững vàng thì mẹ không còn gì phải lo âu nữa như quý vị có một lần từ chuyến đi học về thì khi về đến nhà thì tôi mới thấy mẹ cũng rất là dễ thương nằm trên chiếc võng đu đưa cầm số chuỗi chàng mà tôi đã gửi tặng trước khi tôi từ giã Việt Nam đi Hồng. Tay mẹ vẫn cầm số chuỗi chàng lần từng hạt rất nhịp nhàng nhưng mà thưa quý vị ở trong buồng lại một cái tiếng nhạc của thanh chim quệ cai vọng cổ rất lớn. Rồi phía trước Phía trước mặt mẹ là một màn hình của TV 21 inch đang chiếu phim Hồng Kông. Thì mẹ thì vẫn nằm trên võng, hai mắt dán vào màn hình 21, 21 in với bộ phim Hồng Kông khá hấp dẫn. tay thì đang lắng nghe tiếng hát của Thanh Kim Huệ mà từ trước giờ không bỏ được. Rồi hai tay thì vẫn nâng sâu chuỗi lên nhẹ nhẹ Từng hạt một được trôi dần trong tay Thì lúc bấy giờ tôi thấy một việc hết sức ngỡ ngàng Thì mới nói với mẹ rằng Mẹ ơi mẹ đang làm gì vậy Thì mẹ mới nói rằng đang niệm Phật Thế thì tôi mới thở dài một câu Thế thì chết rồi Mẹ là mẹ của một vị tu sĩ Mà đang đi học rồi đồng thời Đang khuyên mẹ rất nhiều Mà thể thức niệm Phật của mẹ như vậy Hết sức là lung lay cho con cái sau này Thì mẹ mới hỏi vì sao Thì tôi mới giải thích rằng Mẹ cầm số tuổi Thì hai tay Thì đang nâng từng hạt để trôi dần Nhưng mà lỗ tai của mẹ Thì không bỏ được tiếng hát Giọng cổ của Thanh Kim Huệ Rồi mắt mình Thì đang dán vào bộ phim Hồng Kông. Thế thì không biết mẹ đang suy nghĩ gì. Mẹ đang suy nghĩ về những hạt chuỗi đang trôi qua trong tay mẹ. Hay mẹ đang suy nghĩ về tiếng hát quá thanh thoát của Thanh Kim Huệ Hay mẹ đang dán mắt để ưu tư về những cứu trưởng vô song của đọc của những cái vị mà đóng phim Hồng Kông. Thế thì mẹ không trả lời được. Mẹ nói rằng cả ba cái đều làm cùng một lúc hết. Thưa quý vị, cả ba cái cùng làm cùng một lúc thì hỏi rằng Trong đạo tràng chúng ta có ai làm được việc này giống như mẹ tôi hay không? Có ai làm được không? Không phải chỉ mẹ tôi rơi vào một trạng thái này Mà hầu như tôi thấy trạng thái này rất thường xảy ra trong Phật tử chúng ta Rất thường xảy ra trong Phật tử chúng ta Mà ngày xưa khi còn nhỏ tôi cũng có một người sư huynh thường hay nhập thất thường hay nhập thất mỗi năm như vậy thì dành khoảng một tuần là khoảng hai tuần lễ để nhập thất thì cả sư phụ và chúng tôi đều lo lắng cho mỗi một chuyến nhập thất như thế này nhưng rồi một hôm tôi cũng lan láng vào trong phòng thất của sư huynh thì tôi thấy ở trên bàn của sư huynh lại có một chiếc điện thoại di động cộng với trên bàn làm việc thì có một chiếc laptop một chiếc à, máy Máy vi tính sắp tay Được nói mạng Internet IDSL Bằng thông rộng Rồi những phương tiện Thông tin nghe nhìn Hầu như không vắng mặt Một phương tiện nào trong phòng Thì lúc bấy giờ Tôi cũng mỉm cười Rồi đóng phòng ra khỏi Cho đến ngày Trong chờ sư huynh Thành công mãn nguyện Trong hai tuần nhập thất Thì tôi liền hỏi sư huynh Thưa sư huynh trong hai tuần qua sư huynh có cảm thấy được thanh tịnh được an lạc được hạnh phúc hay không sư huynh liền trả lời có chứ sao không hai tuần nhập thất phải có kinh nghiệm có hiệu quả thiết thực thì tôi mới liền hỏi thế thì điện thoại di động để trên bàn sư huynh nhầm mục đích gì rồi chiếc laptop không ngắt được mạng internet thì để nhầm phương tiện gì rồi trong khi đó những phương tiện về thông tin nghe nhìn vẫn không thiếu một thứ gì trong phòng của sư huynh cả. thì lúc đó giờ sư huynh nói rằng lúc nào tu thì tu mà lúc nào cần đến phương tiện thì vẫn có phương tiện như vậy thì tôi mới nói rằng sư huynh thực hành nhập thất như vậy thì có đúng với phương pháp mà chư tổ chư phật đã dạy cho chúng ta hay không? trong khi hàng ngày sư huynh cần một viên thuốc sư huynh không hề nói một lời chỉ biết vài viên giấy cần viên thuốc paracetamol vì nhức đầu quá không nói một lời chỉ biết vài chữ như vậy mà trong khi ai cần gọi điện thoại là sư huynh nhắc mới để nghe như vậy thì hoàn toàn hai việc này nó trái ngược với nhau hai việc này nó hoàn toàn trái ngược trong khi sư huynh cần quản dưỡng cái thân tứ đại thì chỉ cần viết vài chữ hôm nay nhập thất không nói chuyện Cần viên thuốc Paracetamol trị nhức đầu Thì như vậy Trở lại câu hỏi Của quý vị vừa gọi lên Thì chúng ta thấy rằng Trong trạng thái Mà đi đứng nằm ngồi Tất cả Mọi việc làm Mọi cử chỉ Không chỉ riêng đi đứng nằm ngồi Thậm chí Chúng ta vào nhà vệ sinh Thậm chí chúng ta múc từng gáo nước vội lên người mình để rửa cái thân tứ đại nhơ nhớt này mà ngay lúc đó tâm mình trong một trạng thái thanh tịnh và vắng lặng bật hết tất cả mọi chướng duyên từ thế giới bên ngoài thì lúc ấy tâm chúng ta đang thiền định vậy chứ không phải rằng quý vị thắc mắc rằng theo như chứ vị hòa thượng đã dạy rằng đi đứng nằm ngồi điều thiền mà sáng nào con cũng đi bách bộ sáng đi bách bộ rồi tối ăn cơm xong đi bách bộ mà bách bộ lúc này vì mục đích làm dẻo dai thân thể và sợ mất phọt chứ không rơi vào trạng thái thiền định phải không thưa quý vị mà truyền thống đi bộ này tôi đã thấy đã có từ thời xa xưa trong thời tiền sử của đất nước ấn độ khi chúng tôi đặt chân sang đó trong những năm tháng miệt mài học hỏi thì tôi mới thấy rằng người ấn họ có truyền thống đi bộ khá lâu và đi bộ rất giỏi mỗi buổi sáng cho dù người còn sức còn sức đi được một bước thì vẫn thức sớm để đi và đối với những vị mà nam thanh nữ tú thì đi bộ lại càng rất nhiều và sau cái buổi đi bộ đó thì bắt đầu họ vào trong một khu vực khu rừng vắng vẻ, họ ngồi với một trạng thái yoga. Cái trạng thái một cái truyền thống đi bộ và một trạng thái tu tập yoga là hai cái truyền thống mà có rất lâu đời ngay tại đất nước Ấn Độ. Đồng thời cái tr- hai cái truyền thống này trước hết nhằm để bảo vệ sức khỏe Cộng thêm, cái vấn đề yoga cũng là một phương pháp làm cho thân tâm được an tịnh. Ngày hôm nay, Phật giáo được phát triển. Giống như sáng nay, chúng ta vừa được nghe Hòa Thượng khai tâm cho chúng ta. Thiền của Phật giáo được bắt nguồn ngay từ thời kỳ sơ khởi đó là thiền học của Bà Lão Môn Giáo. Do vậy, những cái truyền thống ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn ít nhiều gì đó ảnh hưởng cái truyền thống của Phật ở môn giáo này, nhưng chúng ta có sự vượt được hơn là chúng ta không còn bị vướng mắc bởi hai trạng thái đối đãi mà thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta đi bộ theo phương pháp thiền thì lúc đó tâm và thân chúng ta phải hoàn toàn thanh tịnh. Chúng ta đi bộ đi từng bước mà chúng ta biết ta đi chúng ta hụt hẫn một bước chân chúng ta biết chúng ta vừa hụt hẫn một bước chân thì như vậy chúng ta hoàn toàn dán cái tâm của mình vào trong cái việc làm trong sát thực tài thì lúc đó tâm mình không bị chao đảo không bị sao lãng nơi cái thế giới bên ngoài thì lúc đó quả thật rằng chúng ta đang thực hành thiền vậy còn bằng cái ngược lại khi ở bên ẩn khi về việt nam thì chúng tôi không còn điều kiện này nữa bởi vì khi còn bên ấn là một sinh viên thì còn những cái điều kiện gia nhập vào cái xã hội bên ngoài khi trở về là một vị tu sĩ thuần tí tất cả những công việc phần sự nó đa đo nó trồng chéo làm cho chúng tôi không còn phương tiện mỗi buổi sáng đi bộ cùng với mọi người và mỗi buổi tối đi bộ cùng với mọi người nhưng thỉnh thoảng có vài vị phật tử vào chùa thì hỏi rằng ai cũng khoe thưa thầy, lúc này chúng con thức sớm tập thể dục, đi bộ, đi thăm mấy cây số lần. thậm chí sáng nay ở ngay tại quần của chúng tôi có một cuộc đi bộ ủng hộ vì người nghèo, đi bộ xa đến mấy cây số gây quỹ từ thiện ủng hộ người nghèo. thì trong cái cuộc đi bộ đó cũng giống như những người phật tử thường tâm sự với tôi. sáng chúng con thức dậy đi bộ trò chuyện nhau rất là vui và thậm chí nghĩ rằng chưa hôm nay về nấu ăn món gì chiều nay đi ở chùa nào và sáng mai chuẩn bị đi nghe Pháp và đi tu ở đâu Rồi bữa nọ chuẩn bị tổ chức đi núi Trà Cú Đi núi Tây Ninh lễ bà, lễ thánh gì đó Để cầu sinh ban phúc ban thọ vân vân Rồi thậm chí có người suy nghĩ rằng Tối nay đi đi gom góp tiền ở nhà bà nào đó Không biết bà có trả đủ cho mình hay không Những cái nỗi lo âu ở trong đầu Những cái phiền muộn những cái vướng mắt Nó cứ giấy khởi và không một dịp ngừng nghỉ Như vậy thì quý vị vừa hỏi chúng tôi rằng, chúng con cũng hành thiền, cũng đi bộ, sáng đi, tối đi, thì như vậy đó có phải là trạng thái thiền hay không? Ở đây, xin nói với quý vị, hoàn toàn không. Nếu tâm chúng ta không có một trạng thái thanh tịnh và vắng lặng thì hoàn toàn không phải là trạng thái thiền. Mà nếu tâm chúng ta mà bị sao lãng, bị chi phối bởi cái thế giới xung quanh bên ngoài, thì chắc chắn rằng chúng ta không phải thiền trở lại vấn đề khi chúng ta vừa đi vừa nằm vừa ngồi vừa ngủ vừa nghỉ thậm chí trong giây phút chúng ta nấu cơm chúng ta lái xe chúng ta làm bất cứ việc gì mà tâm chúng ta thanh tịnh thì lúc đấy giờ chúng ta đã rơi vào trạng thái thiền thưa quý vị đối với đất nước Việt Nam chúng ta những cái phương tiện đi lại những cái nơi chúng ta đi lại rất là gần rất là gần Nhưng đối với ở các nước Âu Mỹ Đi từ ngôi nhà của mình đến một ngôi chùa Hoặc là đi từ nhà của mình đến một cái tiệm để mình mua hàng hóa Thì trải qua hết mười mấy cây số Trong những đoạn đường lái xe từ nhà đến cơ sở Từ cơ sở trở về nhà mất mỗi một lần như vậy Từ một tiếng cho đến hai tiếng Do vậy các vị thiền sư cũng như những người tu sĩ Phật giáo đang thịnh hình ở các nước Âu Tây hàng ngày luôn dạy những người Phật tử mà cái phương pháp thiền rất thực dụng đó được gọi là thiền sa Thiền sa có nghĩa rằng trong lúc mà mình cầm cái vô lăng mình lái chiếc xe mình Mà tâm mình giữ một trạng thái thanh tịnh vắng lặng có một sự tập trung Thì chúng ta không bị lơ đễnh bởi cái thế giới xung quanh bên ngoài mà chúng ta vẫn giữ vững tay lái để đưa chiếc xe mình đi đến sự an toàn đến đích thì chúng ta được gọi là thiền sa. Mà cái điều này đã thành tựu và hết sức rực rỡ đối với thiền sư Thích Nhất Hạnh của chúng ta hiện tại đang ở Pháp Quốc. Trong những cuộc sống kinh tế phát triển cùng với những sự đan xen và chia sẻ bởi cuộc sống kinh tế vật chất hàng ngày, thời gian không có Quý vị bên đó mà đòi hỏi một ngày bỏ ra tu tập giống như quý vị thì hoàn toàn khó mà kiếm được Một ngày Chủ Nhật ở nhà lo quét dọn nhà cửa tranh thủ chuyện bếp nút rồi giặt quần giặt áo tất cả trang bị cho ngày mai để vào công sở Như vậy thì còn thời gian đâu để tu tập Như vậy Ngài Nhất Hạnh đã nắm bắt được những cái điểm hở, những cái điểm hết sức là rộn ràng trong cuộc sống này Nên Ngài dạy cái phương pháp rằng Trong mỗi bước ta đi Trong mỗi việc ta làm Trong mỗi suy nghĩ của chúng ta Đều phải có một trạng thái thanh tịnh Và trạng thái thanh tịnh đó Là giây phút mà tâm chúng ta Được thiền định vậy Thưa quý vị Cách đây không lâu Tôi cũng nhận được một câu hỏi và thưa Thầy Có xin hỏi Thầy Theo như Thầy dạy rằng Khi mà tâm chúng ta dán vào một điểm tựa hoặc là hơi thở hoặc là một cái phương tiện là câu thoại đầu như vậy lúc bấy giờ tâm chúng ta đang chú trọng vào một chỗ thì ngày xưa khi nhà bác học nêu tông trong một quá trình dài để nghiên cứu ra một định lực nêu tông đó là định luật vạn vật hấp dẫn tất cả mọi sự vật hiện tượng đều bị chi phối bởi lực hút của trái đất này và ông ta suy nghĩ miệt mài hoài như vậy thì ông ta lại không đưa ra một kết quả nhưng rồi cuối cùng một hôm ông ta nằm dưới gốc táo thì ông ta lại thấy cái quả táo rơi thì ngay lúc đấy ông ta lại phát minh ra được định lực như vậy giữa cái trạng thái thiền suy nghĩ và một câu thoại đầu và một nhà bác học Suy nghĩ vào một công trình nghiên cứu hai trạng thái này có tương đồng với nhau hay không Và kết quả đưa đến như thế nào Thì ngay đây đây tôi liền nói rằng hai trạng thái này trên một phương diện có một sự tương đồng Nhưng rồi kết quả hoàn toàn đưa đến khác nhau Bởi vì kết quả của một nhà bác học thì chỉ đưa đến thế gian trí Và kết quả của một thiền sư thì đưa đến vô sư trí đây là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. do vậy thời gian rất có hạn cho câu trả lời này. tôi xin được vắn tắt rằng tất cả những cái việc làm chúng ta hàng ngày từ đi đứng nằm ngồi mà chúng ta giữ tâm mình thanh tịnh không bị sao động không bị chi phối thì lúc đó chúng ta là trạng thái thiền. còn nếu như ngược lại chúng ta cũng đi đứng nằm ngồi mà để giữ cho thân mình được thon thả dẻo dai Không chú tâm vào trạng thái thiền Thì điều này hoàn toàn vô hiệu hóa trong tiến trình tu tập Chính thưa toàn thể quý vị
0: Lời uh, chia sẻ của Đại Đức uh, thiện Quý rất rõ ràng Với hai minh họa cụ thể và rất là ấn tượng Có tâm thanh tịnh, có chánh niệm, có tỉnh thức Có nhất tâm, có bất loạn thì đi đứng nằm ngồi Thậm chí là chạy marathon cũng gọi là thiền Còn thứ thứ đó thì gọi là thiền Khi nãy Đại đức Tức Trường có nói là Có một số người có niềm đam mê Thì ngồi số đánh bài thiếu sắc á Thì xem đó gì giống là thiền tứ sắc đó. Chứ thì nên nhớ là Ai mà tu tập thiền tứ sắc Thì quả chứng tối đa là gì Bác thằng băng Do đó nếu chỉ đi thực tập Đi bộ mà không hề có thiết lập những trạng thái chấn niệm như chúng tôi vừa điêu đó. cho đó nó chỉ có tác dụng y học trị liệu. Tăng cường sức khỏe và sự dễ dãi. Còn an vui hạnh phúc chưa chắc có mặt. mà dù nó có thể có tác động tích cực đến là trạng thái và tiến trình trao đổi chất. Làm cơ mát các hệ thống neuro thần kinh. Nhưng mà trị liệu tâm lý Và trị liệu những tật tật Thì nó liên hệ đến sự chuyển hóa Của dòng cảm xúc và nhận thức Cho đó thực tập đúng như thế Thì kết quả sẽ rất là đáng kích lại Câu hỏi khác Thưa Thầy Người tu tịnh độ Lúc năm chung Niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Thì được Phật trước Người tu thiền Tới lúc năm chung thì ai rước Nếu rước thì đi về đâu và đi về đâu đó có thoát khỏi sanh tử luân hồi hay không và là làm sao để biết được chuyện đó lấy gì thì chứng minh khi đã chết rồi có người rước thiền sư đến để nói lời khai thị việc đó để làm gì nếu không có thiền sư thì sẽ xảy ra làm sao đây là câu hỏi khá lý thú đặt nó ra trong một cái bối cảnh so sánh giữa hai hành giả, một bên là thiền tông và một bên là tịnh độ tông, trong những giờ phút vẫy tay chào với cuộc đời một cách vĩnh diện để tạo ra một tiếng trùng tái sanh ở một đời sống mới. Cái hành giả tịnh độ thì thường được uh, ban hộ niệm, mà cụ thể là các nhà tâm linh tịnh độ, vốn định nhắc nhở tính hạnh nguyện để giúp cho người đó thiết lập trạng thái nhất tâm bất loạn và theo nguyện hóa sanh trên các khoa sen báo ở Tây Phương Cực Lạc Não thiền nghiệp chướng Dù có ban theo trong tình huống này Vẫn có thể đưa chuyển hóa do Cái cộng hưởng tâm huynh Của Chư Phật Bồ Tát ở thế giới an lành này Nhưng mà điều chúng ta cần phải quan tâm đó Là các tổ khi triển khai pháp môn tịnh độ Trích lệ chúng ta bằng một cái con đường vắng tắt Là đạt được trạng thái nhất tâm và thanh tịnh đưa Phật rước về tây phương. Nhưng trong kinh A Di Đà đó thì Ngài lại dạy rõ và cụ thể, từ đó đầy đủ hơn ngoài yếu tố vừa nêu. Nó còn có ba điều kiện căn bản mà chúng tôi tạm gọi là điều kiện để có được visa nhập cảnh vào tây phương. Xuất cảnh khỏi cõi ta bà thì dễ lắm, bằng cách vượt biên cũng được. Nhưng mà nhập cảnh vào đó đó thì Đức Phật đưa ra là phải có tranh làm nhiều phước đức nhiều nhân duyên nhiều bất dĩ thiểu thiện thiện canh phước đức nhân duyên phước báo đất sanh quốc đức Phật nói sắc rạ thì để có được cảm thấy nhất tâm bất loạn trong giờ phút cuối thì cả một tiến trình của đời sống người đó phải là một người có phước báo có công đức có thiện căn có nhân duyên hỗ trợ tác động để tiến trình này nó được thấm nhất hóa từ lúc chúng ta trở thành một hành giả tâm bình cho đến lúc chúng ta phát rồi quảng còn ai ý lại nghĩ rằng là chỉ cần niệm phật nhất sanh nhất tâm bất loạn là có thể đạt được ở giờ phút cuối mà không có cái phần đầu tư cân bản như vừa vừa nêu thì lên tới đó đó cũng bị đẩy về giống như cái tiến trình mà đi vượt biên trong nhiều năm qua tại Việt Nam đó kể từ năm 1987 ra lên đến từ các đảo đó người ta làm công việc là xác định tôi rồi đó đi về một cái kinh tế hay là đi về một cái chính trị đi về kinh tế là phải bị cưỡng bức hồi hương dĩ nhiên là ở trên tây Hương cực lạ nó không có cưỡng bức hồi ta bà nhưng mà cái tiêu chí và tiêu chuẩn không đạt được đó, thì chúng ta đến đó thì chúng ta sẽ biến ta bà trở thành trở thành chúng là biến trình độ trở thành ta bà và do đó chắc chắn là khó có thể đạt được cho nên với nguyện với hành trì với cái tâm bất loạn thì đi tới đâu nguyện tới đâu là chúng ta đạt được tới đó còn đối với các hành giả có thiền đó thì nếu cái chết diễn ra một cách tình cờ hay là do nghiệp hết do tử thọ kết thúc hoặc là sự tổng hợp của nghiệp ở tử thọ này thì tiến trình tái sanh của họ đó sẽ đi theo nhân quả ở trong kinh đặc biệt là kinh ma tiên kỳ kheo có đưa ra một ví dụ chẳng hạn giống như là một cây thẳng đứng như là cây cây dầu ở kế bên chùa hổ Quang rất là thẳng tắp vẫn có những độ nghi nhất định nếu chúng ta dùng một cây cưa dao đục búa cắt ngang cây dầu này thì độ ngã của nó sẽ hướng về cái ghế cái phía mà nó bị nghiêng ở trong kinh cũng nói tương tự như thế nghiệp con người thực tập nó mang tính chất chất dẫn và suốt một quá trình với nghề và nghiệp Được lập đi lập lại một cách có ý thức và chú ý đó, Tạo ra tiến trình tái sanh rất là tất yếu Và rất là tự nhiên Cho nên các hành giả tu thiền Đạt được trạng thái Chánh niệm tỉnh thức An vui nhẹ nhàng tư thái Vững chãi thảnh thơi Thì khi tái sanh đó Chắc chắn là cảnh giới Phải là cảnh giới an lạc Dù là cảnh giới của chư thiền Hay là cảnh giới của con người hay là bất kỳ một hành tinh nào có hình ảnh của chư phật hay là không có chuyện đó chưa quan trọng quan trọng là người đó vẫn tiếp tục cái con đường an lạc mà mình đã thực bạc với những cái phương tiện hỗ trợ và do đó sự thân tiến và tập linh ngày càng phát triển hơn trong kinh tương ương có kể một câu chuyện một đại thương gia đã thành công trong bảy chuyến đi thương buôn và ông ta nỗ lực muốn thực hiện chuyến thương buôn lần thứ tám bởi vì theo quan niệm của Ấn Độ Giáo của số 8, tượng trưng con số kiết tượng, ông nghĩ rằng thành công chuyến thứ tám này về, nghỉ và lấy gấp tiền lãi của tám chuyến có thể sống tổng đời mà không hề có bất kỳ một nỗi lo nào về phương tiện và tiện nghi vật chất. Chuyến thứ tám vừa mới rời khỏi bến thì có cơn bão tố phân ba cũng không xuất hiện và thiền đã đắm tất cả gia tài sự nghiệp được thành tựu trong bảy chuyến đó đã trở thành bố thí cho biển khơi. và ông ta may mắn bám được một tấm ván, tấm ván chồng chèn cuối cùng đưa vào trong bờ. mấy ngày sau sau khi thức giấc đó, thì ông ta phát hiện trên cơ thể mình không còn một cái gì nữa, ngay cả cái bộ quần áo đó đang mặc, à. bởi vì cơn lốc đó nó làm tan hết đi tất cả các thứ. ông ta mới lượm các loại lá có xung quanh. Ở khu rừng kế cận Và bắt đầu thực tập Cái con đường của một Sa uh, như là một người tu Và nhờ cái phương pháp Thực tập như thế này Tất cả những cư dân ở vùng đó đồn đãi rằng Ông này là người đã được chứng đắc Từ một đại thương gia trở thành một đại hành giả Tâm trở nên Nhẹ nhàng thư thái vững chãi thảnh thơ Nhưng sau đó Có một người bạn thân của ông Biết được tình thế này Mắt bảo rằng là có một đánh được gọi là giác ngộ chính là đức Phật thích ca mâu ni đến gặp được ngài ông sẽ có thể trở thành một người giải thoát thật sự hơn là sự đồn đại và cao tụng quá mức về bản thân ông theo lời khuyên ông đã đến gặp đức Phật sau bài pháp á, thì ông đã cảm thấy hăng quang và cảm thấy tất cả những thứ tiền tài danh vọng địa vị chức tước ông nỗ lực làm bao nhiêu năm qua với tất cả các phương pháp thi thị Sự căng thẳng của nền kinh tế thị trường Và sự xung đột rất lớn giữa những nhà đầu tư Có thể làm cho con người mất hết trạng thái an vui Và sống với con đường tâm linh mới Ông cảm thấy thật sự đạt được những gì mình cần đạt Lúc đó là một người vô sản Cho nên ông nghĩ đến cách đền tạ ơn Phật Bằng cách là đi tìm một cái gì đó để cúng Ông ấy hẹn với Đức Phật là xin Ngài hãy tiếp tục đi khắc thực con sẽ gặp ngài ở cái quãng đường uh, sau đó khoảng chừng một giờ đồng hồ ông đi khắp mọi nơi mà cũng không ai cúng cho bất kỳ một vật thực nào trở về lại khu vườn ông leo lên các cành cây và hái trái và tìm những cái lá có dược chất để cúng dường cho phật thì trên đường đi có đường tắt đi ngang để tìm đức phật mà cúng dường theo lời hứa thi sáng đó ông đang mặc những cái bộ quần áo Bằng những chiếc lá màu đỏ Cho nên con bò tới hút ổng cho Thì trên đường đi khắp thực trở về Đức Phật và Tôn giả Nan Cũng như là mấy ngàn vị xuất gia mới nhìn thấy và ngồi xuống Mặc niệm cho ông trong vòng vài phút Tôn giả ta mới hỏi rằng là Hành giả vừa qua đời này Sẽ tái sanh về cảnh giới nào Đức Phật trả lời Này tất cả các vị tùy theo và tất cả các hành giả có mặt đừng nên buồn và tội nghiệp cho bản thân hành giả vừa ra đi vì ông đã chứng đắc được cảnh giới giải thoát tâm thảnh thơi nhẹ nhàng thư thái cái niềm thanh quang đam lòng phước báo cho nên ở đời sau đó sinh ra ông sẽ là một đại trưởng giả và không bao giờ bị rơi vào tình trạng tổn thất gia tài sự nghiệp bằng nặng lửa nặng nước nặng giặc, nặng vua nặng tịch thu nạn luật pháp Hay là nặng vợ con phá Hay là chính bản thân người đó Tiêu suy vào những việc không chánh đáng, à, Cái phước quả đó là điều chắc chắn Nhưng điều quan trọng hơn đó Là nhờ nghe được bài pháp Ông hiểu được con đường tâm linh Và thực tập được tướng diệu đế Cụ thể là bác chánh đạo Cho nên nghe cái giờ phút từ bỏ bản thân này Tiến trình tái sanh của người đó Xác định rằng Ông sẽ là một người Chứng đắc tối thiểu là thánh quả thứ ba Tức là không còn thói chuyển trên con đường tu tập và hành trì. Do đó đối với các hành giả tu thiền đó Thì họ không hề bận là chết đi về đâu Và họ cũng không hề đặt ra những câu hỏi Rằng là ta đến từ từ cái gì Mà họ chỉ thấy rằng là tôi hữu như là một thực tại Thực tại đó được quan niệm và đánh đồng với cái tôi cái tôi đó được một lần nữa đánh đồng với danh tính ngày tháng năm sinh vai trò vị trí xã hội trong cuộc đời Và một hành giả thực tập thiền quán theo tinh thần Phật giải Là sử dụng chúng như là những mặt ước giao lưu đối tác trong xã hội chứ không phải là cái tôi thật sự Khi mình đã tháo gỡ cái nhãn cái tôi Ở trên thân thể hình hài vật lý dòng tộc họ hàng ngày tháng năm sinh Và vai trò vị trí xã hội thôi đó thì không có nỗi khổ niềm nao nào Có thể bám lên mình được Và bản chất của hành giả tu thiền Là làm thế nào để có được Chất liệu an duyên tự Tại hạnh phúc thảnh thơi Còn tiếng trình người tái sanh Nó tùy theo nghiệp Nghiệp thiện, thì quả phải là thiện Đó là sự tất yếu Và không phải là cái nỗi lo Để cho chúng ta bằng tâm Còn vấn đề đặt ra là Người đó có thoát được luân hội không Nó liên hệ đến phương pháp tu tập và cái kết quả của sự tu tập trong tình huống của vị tỳ kheo như vừa nêu trong câu chuyện ở trong kinh tương ưng Đức Phật xác quyết là chứng được quả thánh thứ ba làm gì để biết là bởi vì chúng ta có thể biết thông qua sự lắng động các phiền não nghiệp chướng diễn ra trong tâm trạng nhận thức và hành động của một con người và sau nữa ở đây tình huống này Đức Phật là một bậc toàn năng và ngài có được toàn trí cho nên bằng trực quan bằng thi nhãn thông nghe thấy rất rõ lậu tận đã diệt và thi não đã dứt, khổ đau đã trừ pháp tu đã thành kết quả đã đạt ở hành giả và đó sự xác quyết của đức phật trong tình huống kia là hoàn toàn chuẩn xác một phần trăm còn lấy gì để chứng minh thì tùy tì tình huống cụ thể mà chúng ta có thể phân định được cho nên dầu cho hành giả đó thực tập theo pháp môn tịnh độ hay là một hành giả của thiền tông thì việc thiết lập chánh niệm tỉnh thức nhất tâm bất loạn là yếu túc quan trọng để leo lái cái tiến trình tái sanh của bản thân mình lúc đó là một hành giả đại thừa thì sau khi chứng đắc thì họ là tiếp tục phát triển tái sanh vào những cái mảnh đề bất hạnh để từ đó gần gũi với cái khổ đau của cuộc đời thấu rõ được bản chất của khổ đau tìm kiếm được các nguyên nhân và tạo ra cống hiến một giải pháp đây là cái con đường mà các vị Bồ Tát và các đức Phật trong truyền thống đại thừa đã làm, đang làm và sẽ làm. Do đó, trong tình hướng là một hành giả, sự chứng đắc chưa được trọn vẹn. Khi qua đời mà người thân quyến thuộc thỉnh mời các vị thiền sư đã khai thị pháp yếu, thì điều đó rất cần thiết, vì thỉnh thoảng có một số hành giả không sẵn sàng chấp nhận cái chết diễn ra với mình như là một thực tại sự tiếc đuối về đời sống đó có thể làm cho họ bình lẳng quẩn trong cảnh giới của thân trung ấm mà thời gian tuổi thọ kéo dài chừng nào thì nỗi khổ điểm đau sẽ trở thành một áp tắc chuyện đó thì trong tình huống đó lời khai thị của các thiền sư rất cần thiết dĩ nhiên là chúng ta phải thỉnh mời đúng tình huống và trường hợp là một hành giả tịnh độ tông thì chúng ta nên một mời một vị pháp sư của tịnh độ tông đến để khai thị là một hành giả của thiền tông thì mời vị thiền sư đến để khai thị cái hành giả của tự độ tâm mình mình mời thiền tế mà họ đang thực tập thiền vi vác nam mình mời thiền tổ sư tế khai thị không ăn khớp với nhau thì tâm của phương linh còn có thể đang vẫn vơ là chấp trước một cái gì đó à, thì khó có thể chấp nhận và do đó không thể nương vào sự hỗ trợ cần thiết này về phương viện tâm linh để siêu sinh mà thoát quá do đó hỗ trợ theo tinh thần hỗ niệm trước cái chết là một nhu cầu giúp cho tất cả những người ra đi đó có được một cảnh giới tái sanh đảm bảo và an lành hơn. À, xin kết thúc tại đây. Câu hỏi thắc. Kính thưa thầy, trong lúc tôi ngồi thiền, tôi cứ đó nhìn thấy và hình dung ra có một người để một phần thức ăn trước mặt tôi. Sau đó người đó giật lại và chỉ mắng tôi rất là thậm tệ cho nên tôi không còn dám ngồi nữa. Nhưng khi tôi đổi theo tư thế, ngồi đọc tụng kinh ở trong các khóa lễ tại chùa, và ngay cả trong khóa tôi một ngày an lạc tại đây, thì tôi lại có cảm giác bình an vô sự. Như vậy, xin Thầy hãy phân tích trạng thái tâm thức của tôi, và làm thế nào để giúp cho tôi vượt qua được sự áp tắc đó. Kính mời Đại Đức Đức Trường giải đáp thắc mắc vừa đi. À,
1: kính bạch chư thông đức. À, Kính thưa quý nam nữ Phật tử à, Câu hỏi này đưa ra Đây là một à, hành giả tu à, tu thiền à, Cũng như tất cả các hành giả tu thiền khác à, thỉnh thoảng trong quá trình tu thiền à, Chúng ta sẽ gặp một số ảo giác à, Chẳng hạn như à, vụ vị tu thiền đang đặt vấn đề à, cho quý à, quý thầy ở đây Đó là khi Phật tử đang tu thiền Thì thấy có một người tự nhiên bưng thức ăn Tới đưa trước mặt mình Rồi thỉnh thoảng thấy một người khác Đang đứng trước mặt mình và chửi mắng Rồi không phải phải trong trường hợp này không Của một Phật tử này mà thỉnh thoảng chúng tôi có nghe được Một số quý Phật tử khác Hay là một số các vị thiền sư khác Trong quá trình ngồi thiền Thỉnh thoảng thấy có cọp hiện ra Rồi thỉnh thoảng trong quá À, quá trình ngồi thiền sẽ thấy có rắn hổ mang hiện ra Rồi thỉnh thoảng trong quá trình ngồi thiền thấy có con nhện tới bấu vào trong mình Và à, và cắn mình rất đau đớn Thì à, xin thưa tất cả những cái trạng thái này đều là do ảo giác từ tâm thức nó tạo ra à, Nhưng mà sau khi người à, hành giả tu thiền đó chuyển qua một pháp môn khác là một cái pháp môn niệm phật hay là một cái pháp môn à, tụng kinh thì à, những cái trạng thái này nó biến mất à, thì cái người phật tử đặt ra cái vấn đề là tại sao như vậy thì à, xin thưa à, với hai pháp môn niệm phật hay là pháp môn tu thị thì tất cả hai pháp môn này à, đều dẫn hành giả tới một cái trạng thái an lạc và tĩnh tâm À, tuy nhiên hai pháp môn này à, nó có những cái góc độ khác nhau. Chẳng hạn như phương pháp niệm phật hay là một cái phương pháp tụng kinh. Đây là một cái phương pháp mà à, thường được nói đó là một cái phương pháp được gọi là tiệm ngộ. À, phương pháp thiền à, được gọi là đốn ngộ. Như vậy thì giữa tiệm ngộ và cái đốn ngộ nó khác nhau ở chỗ nào? Thì à, xin thưa. À, với cái tiệm ngộ Có nghĩa rằng nếu như chúng ta từ đây mà đi tới Sài Gòn à, Tới chợ Bến Thành Thì chúng ta sẽ à, thảnh thơi thông dông Đi trên các con đường à, Các con đường mà đã được làm được tráng nhựa rất sạch sẽ Và các vị chỉ có thủng thỉnh mà đi thôi Thì từ từ cũng tới à, Nhưng mà nó có một cái phương pháp Nhanh hơn Tới chợ Bến Thành lẻ hơn Có nghĩa rằng nếu như từ ở ngay tại chùa Hổ Quang này Mà các vị muốn đi tới Các vị sẽ mở một cái con đường thẳng Theo con đường chim bay Có nghĩa rằng mình từ đây Và mình cứ nhắm cái hướng Chợ Bình Thành là hướng nào Và cứ theo cái hướng đó Và đi theo một con đường thẳng như vậy Thì cái thời gian đến Thì nó sẽ nhanh hơn Bởi vì mình không phải đi vòng quẹo qua chỗ này Quẹo qua căn nhà kia Quẹo qua cái chướng ngại nọ Tuy nhiên cái cách đi thẳng như vậy Thì nó được gọi là phương cấp Được gọi là đốn ngộ nhưng phương cách đó thì bị vất vả rất nhiều Rất nhiều ở chỗ nếu mình đang đi như vậy Gặp một bức tường là phải leo qua bức tường Nếu gặp một tòa nhà là phải leo qua bức tòa nhà đó Nếu gặp một ngọn núi cũng phải xẻ núi mà đi Còn nếu như gặp hào gặp sông cũng phải phải lặn lội làm sao qua cho được Thì phương pháp đó là phương pháp được gọi là đốn ngộ à, Với phương pháp như vậy thì nó rất là khó khăn Nó có nhanh thì nó có nhanh Nhưng mà nó gặp rất nhiều trắc trở thì cái trắc trở mà chúng ta thấy bức tường hay cái hào hay là một con sông thì tất cả những trắc trở này nó thuộc về nó đứng ở góc độ của tâm thức có nghĩa rằng chúng ta có rất nhiều cái tạp khí từ nhiều đời nhiều kiếp à, những cái tạp khí này những cái tạp khí trong ý thức đó nó đã tích tụ và nó nằm ở trong cái tiềm thức của mình à, ngày hôm nay các vị dùng một cái phương pháp thiền các vị ức chế tất cả những tạp khí đó à các vị dùng phương pháp thiền và làm cho tất cả những tạp khí đó nó 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 được vung lên có nghĩa rằng nó nằm sâu trong tiềm thức ngày hôm nay các vị dùng thiền định các vị đẩy hết tất cả những tạp khí đưa nó ra ngoài khi đưa nó ra ngoài như vậy thì những tạp khí mà nó bị đè nén lâu ngày như vậy nó sẽ tạo ra những cái ảo giác những cái ảo giác nếu như chúng ta gặp những ảo giác đó mà chúng ta sợ chúng ta buông bỏ có nghĩa rằng chúng ta đã dừng lại Và chúng ta đang quẹo qua hướng khác Đối với các vị thiền sư Gặp những hoàn cảnh này Thì các vị Tiếp tục Theo cái con đường tu tập của mình Và bỏ qua những ảo giác đó Nếu cọp tới Mình nói trong tâm không biết sợ Tự nhiên cọp nó sẽ chạy Nếu mình gặp rắn tới Mình nói mình không sợ Gặp người mang đồ ăn tới Mình cũng nói Mình cứ bỏ qua những cái ảo giác đó thì à, cuối cùng là mình vẫn tiếp tục trên cái con đường tu thiền của mình Còn nếu như mình à, không vượt qua được à, Nếu các vị thiếu một vị thầy à, Thì à, vấn đề này các vị sẽ có những ảo giác Và nó làm cho các vị rất sợ à, rất sợ à, Và thậm chí có khi các vị đi vào trong cái lạc thiền à, Lạc thiền là sao? Chẳng hạn như chúng tôi có thể lấy một cái ví dụ Chẳng hạn như có một vị thiền sư đệ tử À, vị này một bữa ngồi thì thấy có một mình vừa mới vào ngồi thiền có một cái con nhện rất to và tới cắn rúng của vị đó vị đó hai ba bốn năm lần liên tiếp như vậy vị đó tức lắm vị đó nói rằng con nhện này nó không cho mình tu thiền đây thế là vị đó chuẩn bị mài một con dao thật bén để chuẩn bị đâm con nhện đó nhưng mà may mắn có một vị thiền sư thầy à, vị đó mới nói với à, với người đệ tử của mình nếu con chuẩn bị đâm nó thì con hãy trước khi đâm con phải đâm nó bằng cái cục phấn Có nghĩa là con lấy cục phấn con muốn định đâm chỗ nào Con lấy cục phấn con đánh dấu ngay cái bụng của cô, con nhện Rồi sau khi đánh dấu xong ngày qua ngày hôm sau rồi con hãy đâm nó Vị này hớn hở nghe lời thầy của mình cầm một cục phấn to Và trong lúc đang ngồi thiền định như vậy một con nhện bắt đầu hiện ra Và cắn vào trong rúng của vị đó vì nó đau đớn nhức nhối Vì đó mới lấy cục phấn và vẽ Lỡ trên cái chỗ Bụng của con nhện và cái nơi đó Sắp sữa đâm vào Sau khi xá thiền ra vị này mới tới Ngay một vị thầy của mình và con đánh dấu rồi Thì vị thầy mới nói con cởi áo ra Thì khi cởi áo ra Thì cái dấu chấm đó nó nằm đúng Ngay cái bụng của vị thiền sư nhỏ Nếu như Vị thiền sư này mà Không có một vị thầy của mình Mà dùng dao mà đâm con nhện đó Cũng đồng thời là đâm mình chết bởi vì công nhận đó chỉ là một ảo giác Nó chỉ là một ảo giác Mà nó do tập khí từ nhiều đời, nhiều kiếp nó hiện ra Có nghĩa là tập khí nhiều đời mình bị ám ảnh bởi công nhện Cho nên từ cái mình sợ cái gì Thì nó sẽ ra những cái ảo giác đó Và ngày hôm nay vị thần sư này phải đối diện với những cái ảo giác Mà mình đã tạo ra những cái tập khí trong quá khứ Nhưng mà may mắn nhờ vị thầy cho nên vị thầy nói bởi vì đây là ảo giác con không nên đâm sớm Nếu con đâm thì con cũng chết luôn à, Như vậy à, Đối với những người tu thiền Cần phải nghiên cứu Nếu như không có thầy Thì phải nên học à, Học kinh sách Hiện nay chúng tôi thấy các phòng phát hành kinh sách Có bán một cái quyển sách Gọi là 10, à, 10 pháp biện ma Có nghĩa rằng đối với người tu thiền Nên đọc thật kỹ quyển sách này Bởi vì đây là 10 10 cái ảo giác nó xảy ra đối với người tu thiền Cho nên khi chúng ta đi vào con đường thực tập này là một con đường tắt đi nhanh Tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận vượt qua tất cả những cái ảo giác đó Nhưng mà tuy nhiên nếu như các vị quẹo qua một con đường khác Tự nhiên đang đi sau đó chúng ta quẹo qua con đường tráng nhựa Thì cái cảm giác này bị mất Cái cảm giác ảo giác bị mất có nghĩa rằng chúng ta đang trở về với một cái trạng thái tâm bình thường Cái trạng thái tâm đó nó không có đè nén vào những cái à, cái tâm của tập khí trong quá khứ Từ đó nên những cái ảo giác này nó không hiện ra Có nghĩa là chúng ta cứ cứ thông thả mà đi à, Nếu như vị à, Phật tử này muốn quay trở lại với con đường thiền tập của mình Thì à, sinh thưa cũng rất là tốt Tuy nhiên Phật tử cần phải trang bị cho mình thêm một số kiến thức khi gặp những cái ảo giác, à, những ảo giác về những cảnh giả hiện ra, chúng ta nên đối phó như thế nào? À, thậm chí những ảo giác này hiện ra, có đôi khi nó à, có những cái ảo giác ma nó hiện ra là hình Phật, có khi ảo giác hiện ra là hình Bồ Tát. Nếu chúng ta gặp gặp hình Phật, thì đôi khi đối với các vị thiền sư gặp Phật là phải chém Phật, gặp ma là phải chém ma. thì cái chém này không phải là chém Phật thật sự, mà đây chỉ là ảo giác mà Do tâm biến hiện cho nên những cái này cần phải chém Chém hết Thì khi chúng ta chém thì cái ảo giác đó mới qua Còn nếu chúng ta không chém Thì cái ảo giác đó nó sẽ dẫn dụ chúng ta đi vào một con đường sai lầm Chẳng hạn như cái ông Phật đó Hiện ra trong ảo giác là ông Phật giả Ông Phật này đưa các vị tới một cái chỗ Rằng sẽ dẫn dụ các vị là Bây giờ đừng ăn chay nữa Sẽ nên ăn mặn Rồi từ cái ăn mặn Rồi ông Phật trong đó Ông sẽ dụ dẫn các vị là phải nên giết người Thì tu tập nó mới cao Chẳng hạn như vậy Đó chính là những cái ảo giác à, Đó là những điều chúng tôi chia sẻ các vị Nếu các vị muốn tu tập Trên con đường thiền định Thì nên sang bị cho mình thêm một số kiến thức Còn nếu không chúng ta nên tìm một vị thầy À, tu Thiền để vị Thầy đó à, à, Giảng giải cho mình Những cái cảnh giới mà các vị Sẽ đi qua à, Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng tất cả các vị
0: bằng Phân tích của Đại bố Đức Cường Đã nói lên những kỹ năng Giải quyết ảo giác Bằng sự nhận chân nó Là một ảo giác Thì phương pháp này trong Kinh Vương Giác Gọi là Tri huyễn Tức Ly Thì nhận diện một cái hiện tượng nào đó là một ảo giác là huyễn đó thì bản chất của nó nó sẽ không còn nữa và cái vấn thứ hai đó là bất tác phương tiện không cần phải dùng một cưỡng lực hay là nỗ lực để diệt trừ nó thì nó cũng có thể tăng đến một cách dễ dàng thì nhận diện là huyễn là huyễn không còn nữa câu hỏi kế tiếp con nghe thiền sư thích nhất hạnh dạy bảo là thiền ăn thiền ngủ thiền đi thiền đứng và thậm chí thiền nằm vậy con sẽ thiền như thế nào cho nó đúng từ bước đầu tiên để tu tập thiền một cách đạt kết quả tốt khi nãy đại đức Thiện Quý đã chia sẻ một cách rất là bao quát về các ứng dụng thiền trong các kỹ năng phối hợp với các phương tiện hiện đại và sự chia sẻ đó vì thời gian có hạn nên đã dừng giữa chừng cái câu hỏi này rất thích hợp và rất mong đại đức Quan Hỷ tiếp tục triển khai tiếp trân trọng kính mời đại đức
2: di đà Phật à tiếp theo câu hỏi thứ tư là câu hỏi cũng có một nội dung à, có phần tương đồng với câu hỏi thứ ba thì thưa quý vị ngay trong cái phương pháp mà chúng ta làm cho thân và tâm chúng ta được thanh tịnh và nhất là tâm chúng ta thực sự thanh tịnh và đưa đến an lạc thì chúng ta mới thật sự đạt được hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Và chính cái định điểm hạnh phúc đó thì trong kinh điển Phật giáo diễn tả là một trạng thái niết bàn thật sự, Một trạng thái niết bàn có thật ngay tại thế gian này. Chứ không phải niết bàn được hiểu một cách phiến diện rằng khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng trên cuộc đời này, Chúng ta nhắm mắt xua tay, rồi thần thức chúng ta lìa khỏi thân tứ đại, chúng ta nhập vào trạng thái Niết Bàn. Thì điều đó nó hoàn toàn là một trạng thái Niết Bàn sau khi chúng ta rời khỏi thân tứ đại. Còn một trạng thái Niết Bàn có giá trị thiết thực và hiện hữu trong cuộc đời là trạng thái Niết Bàn mà chúng ta đạt được ngay trong cuộc sống. Mà đạt được cái trạng thái đó thì có nhiều cái phương pháp. Mà hồi nãy giờ Chư Tôn Đức của chúng tôi đã hết sức chỉ bài diễn giải cho quý vị bằng cái phương pháp tịnh độ niệm Phật với ý chí phát nguyện chúng ta nguyện quảng sanh về thế giới cực lạc. Thì đó cũng là một cái phương pháp tiệm tu cũng giống như thì Thầy Đức Trường vừa dẫn giải đó là một phương pháp đi những đường tráng dựa, nguyên nga tráng lệ, rất êm điềm thì rất là dễ dàng chúng ta vững chãi từng bước một và không sợ bị vấp ngã. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp thiền định thì chúng ta cần phải có đi thẳng trực chỉ. Trong quá trình đi thẳng này thì chúng ta có rất nhiều chướng ngại vật để ngăn cản. Và song song trong cái thời kỳ đương đại này thì đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta có ba vị thiền sư rất lỗi lạc và nổi tiếng. Vị thiền sư thích nhất hành vị thiền sư thanh từ và vị thiền sư duy lực cả ba vị đều có ba cái phương pháp tu tập thiền định và ba cái phương pháp này đều gặp nhau ở một điểm đó là làm cho tâm mình được thanh tịnh và an lạc vừa rồi à, câu hỏi của quý vị là thiền ăn, thiền đứng, thiền nằm, nói chung là tất cả trong mọi cái trạng thái chúng ta đều giữ một trạng thái thiền. Thưa quý vị, từ sáng đến giờ quý vị cũng chứng kiến từ đôi mắt của mình và sáng nay chính hòa thượng trưởng ban tổ chức cũng cầm một cái cây gậy và trên cây gậy đó có hai mặt được để hai dòng chữ trang nghiêm và thanh tịnh và từng bước đi của ngài hết sức là nhẹ nhàng thanh thoát trong một trạng thái tĩnh lặng của tâm thức. Nhằm để mục đích là một cái gương đồng thời cũng chấn giữ sự an tịnh, sự nghiêm trang ở trong đạo tràng khi chúng ta có những tâm bấn loạn liên kết với cái thế giới bên ngoài đối với những liên hữu đang ngồi trong đạo tràng chúng ta thì thay vì với những cái võ sĩ đạo của nhật cũng cầm những cái vật dụng như vậy nhưng mà đó là những thanh gươm và những bước đi hết sức là thanh thoát và lanh lẹ một cách rất là mau lẹ để xông pha ra chiến trường thì với hai một hai cái trạng thái đều cầm một vật dụng nhưng mà mang trong lòng hai cái tâm thức khác nhau thì cuối cùng đưa đến hai cái kết quả hoàn toàn sai biệt đối với một vị đạo sĩ thì cái kết quả là máu rơi thịt nát đối với một vị thiền sư thì cái kết quả đưa đến sự an lạc và hạnh phúc trong tâm của mình Thì trong việc làm của chúng ta cũng giống như hồi nãy chúng tôi chia sẻ với quý vị, chúng ta ăn mà tâm chúng ta biết rằng chúng ta đang ăn, chúng ta ngủ mà tâm chúng ta lúc đó trụ lại trong giấc ngủ của mình, chúng ta đi mà tâm chúng ta giữ được trong trạng thái chúng ta đi mà chúng ta không sao lãng rằng khi ta đi mà ta liên tưởng rằng ngày hôm qua chúng ta đang đấu võ. Thì trong từng sát na thời gian, trong giây phút thực tại Mà tâm mình giữ một trạng thái an lạc và thanh tịnh Ngay bất kỳ cái việc làm của mình Thì lúc đó tâm chúng ta đang rơi vào một trạng thái thiền Cũng giống như tôi đã chia sẻ với quý vị Đối với những người dân ở đất nước phương Tây Và ở nước Mỹ Thì hàng ngày họ đối đầu tất bật với những công việc của xã hội để đấu tranh cho cuộc sống đấu tranh cho quyền lợi cá nhân cho gia đình thì họ không có thời gian để ngồi tu giống như những người ở châu Á chúng ta thì chính vì vậy mà hòa thượng nhất hành cũng như những vị danh tăng lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam hiện đang đốt sáng ngọn đuốc Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại đã hằng tâm Dạy những người Phật tử Trong bất kỳ một việc làm nào của mình Thậm chí giặt đồ Thậm chí bồng em Thậm chí nấu cơm Thậm chí vào trong nhà tắm Xói từng gáo nước Để tắm lên thân thể của mình Rồi thậm chí hàng ngày Từ nhà của mình Đi đến công sở Từ công sở trở về nhà Từ nhà của mình để đi mua sắm Từ nơi mua sắm trở về nhà Chúng ta hai tay giữ cái vo lăng thật chặt Nhưng mà tâm chúng ta không bị mong lung Không bị phân tán Bởi những sự vật xảy ra bên ngoài Thì lúc bấy giờ Tâm chúng ta là thiền Tâm chúng ta là thiền Mà đòi hỏi Có được một quá trình như vậy Thì chúng ta phải có quá trình huấn luyện tu tập hàng ngày huấn luyện tu tập hàng ngày Chứ không phải đột nhiên Mà chúng ta có được Bởi giờ quý vị biết rằng Tâm của chúng ta giống như là một con vượn, giống như là một con ngựa dữ, giống như là một con voi sai, hàng ngày nó chỉ tung tăng và bay nhảy theo những việc làm theo những thú vui của vật chất và những cái vật dụng cá nhân mà sáng nay chúng ta vừa nghe hòa thượng phân tích chúng ta. Đối với cuộc sống của những người thế gian, người ta tìm thấy được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời của họ bằng cách có tiền bằng cách có quần áo đẹp bằng cách có món ngon vật lạ để ăn đáp ứng được nhu cầu về cái thân tứ đại hàng ngày nhưng đối với những người xuất ly thế gian những người có tâm hướng thượng với chúng ta thì tất cả những vật đó hoàn toàn đối với chúng ta chúng ta bỏ qua và chúng ta đem đến một sự an lạc hạnh phúc trong tâm chúng ta vĩnh cửu là bằng phương pháp tu tập thì cái phương pháp tu tập đó ngày hôm nay trong cái thời kỳ đương đại này mặc dầu chúng ta vẫn tùy duyên gia nhập vào cuộc đời chúng ta vẫn có cơm ăn áo mặc nhưng mà tâm chúng ta hoàn toàn không bị vướng mắc về những điều đó mà tâm chúng ta luôn luôn có một trạng thái an tịnh và an lạc trong từng phút giây trong từng việc làm của chúng ta thì đó là chúng ta hoàn toàn đang giữ một trạng thái thiền định trong tâm của mình vậy, thì tôi cũng xin chia sẻ nói tiếp với câu hỏi thứ ba mà quý vị đã nêu, thì tất cả những việc làm hàng ngày tâm mình được an lạc thanh tịnh bằng mọi phương pháp niệm phật hoặc thiền chỉ hoặc thiền quán hoặc thiền vi bát theo như lai thiền thì miễn phương pháp nào mà đưa đến cái cốt cách thanh tịnh trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thì đó là yếu chỉ của thiền tông mà đồng thời đó cũng là sự giải thoát niết bàn ngay trong cuộc sống này vậy xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị
0: chúng tôi tin chắc rằng là sau khi lắng nghe sự chia sẻ một cách chi tiết hơn của đại đức tiền quý thì chúng ta đã rõ được cái trọng tâm của thiền để ứng dụng trong mọi sinh hoạt thường nhật thời gian cũng đã cận kề câu hỏi thì còn nhiều chưa tôi xin chọn câu hỏi cuối cùng và câu hỏi đó cũng sẽ khép lại chương trình của pháp đàm dẫng đáp kỳ tu lần thứ tư trong trạng thái con gái ngủ con gấu bắt cực ngủ đông có phải là cách tu thiền của thú vật hay không nếu không phải thì xin quý thầy hướng dẫn cách thức nhập thiền như thế nào cho đúng pháp câu hỏi này khá lý thú bởi vì nó tạo ra một sự so sánh căn bản giữa trạng thái tâm thức của con gấu bắc cực suốt cả sáu tháng mùa đông nằm ngủ không ăn không uống không sinh hoạt mà vẫn duy trì được hơi thở và sự sống với trạng thái của một số hành giả đạt được ở mức độ thiền diệt thọ tưởng định khi anh giả an trú vào cảnh giới thiền này thì dòng cảm xúc và ý niệm hóa hoàn toàn vắng mặt bản chất của đời sống và phương diện tình và tưởng là liên hệ đến thọ và tưởng thọ gắn liền rất nhiều đến tình tưởng thuộc về phần lý trí các hoạt dụng đó có thể thể hiện qua các phương thức tư duy khác nhau quy nạp, loại suy, tổng hợp, diễn dịch hoặc là bao gồm những thứ này và thành giả thiền quán của diệt thọ tưởng định có thể tồn tại nhiều năm nhiều tháng không ăn không uống vì biến chất liệu của thiền trở thành dưỡng chất của sự sống do đó được gọi là thiền duyệt thực duyệt là niềm vui niềm vui của thiền định như là dưỡng chất tâm linh và kéo dài mạng sống của con người vượt qua và thách đố quy luật sinh tồn của ăn uống vật thực đưa vào miệng và thải ra bằng nhiều phương thức khác nhau. Tương truyền rằng tổ bồ đề đạt ma có chín năm xây mặt vào giấc tường không hề có nhu cầu ăn uống và năm hai nghìn sáu cả thế giới chấn động với một cậu bé mười mấy tuổi tên là sĩ đạt tha ngồi thiền suốt cả sáu tháng liền mà không hề có ăn uống gì cả và mong muốn được làm phật thì trạng thái đó là trạng thái diệt họ tưởng định đức phật sau khi thực tập thiền như khi sáng chúng ta đã được hòa thượng trưởng ban tổ chức phân tích một cách rất là chi tiết đạt được trạng thái này nhưng và rồi ngài đã từ bỏ hai vị thầy khai tâm về phương pháp thiền để tìm kiếm con đường thiền của phật giáo mà do ngài phát minh ra đó là thiền chánh niệm và tính thức giới hạn của phương pháp vừa thọ tưởng định nằm ở chỗ đó là khi có mặt trong trạng thái của nó hành giả đạt được an vui và hạnh phúc vì mọi nỗi khổ niềm đau gắn liền với tình và tưởng gắn liền với cảm xúc và ý niệm hóa nó không có mạn thì tất cả mọi căng thẳng lớn nhất nó trở thành nhỏ nhất từ núi tū duy trở thành một hạt cát từ lớn như biển cả trở thành một giọt nước vừa giờ đó nó cái ý niệm về khổ đau ngày càng tách ly tách rời khỏi cái trạng thái tâm thức của con người nhưng khi đối diện và sống hòa mình với cuộc đời và xã hội nhất là ở trong bùng nhân nước động của khổ đau thì tất cả các tạp khí và tất cả những ứng dụng của nghiệp bắt đầu trở dậy và khống chế con người chúng ta. Do đó, tránh niềm tỉnh thức trong mọi tình huống nó có giá trị thiết thực hơn về để quyết định được mọi duyên trở ngại không trở thành một trở ngại cho chuyến tình, chuyển hóa tâm thức và hành vi. Do đó trạng thái ngũ đông của gốc bất cực không phải là thiền mà nó chỉ là một bản năng sinh học đặc biệt trong cái cấu trúc đặc biệt cơ thể của loài gấu mà các loài động vật khác không có được dĩ nhiên trong suốt sáu tháng nằm ở gió với tuyết lạnh giá thê thở vẫn tiếp tục duy trì và sức sống vẫn tạo ra một, một cương lực sung mãn ý niệm về cảm xúc nhận thức ở trong gấu này không có trạng thái đó được tâm thức học Phật giáo gọi là trạng thái vô ký và vô ký đó như là một bản năng của một số loài động vật cho nên nó không gắn liền gì với thiền Chúng ta phải hiểu rằng bản chất của thiền về phương diện tác dụng và phương pháp luận là nhằm tạo ra được cái dòng chảy của chánh niệm mà khi sáng chúng tôi đã nói trong phần dẫn nhập đó là thiết lập được trạng thái thăng bằng giữa cái cơ chế hưng phấn và ức chế của thần kinh hưng phấn thuộc về cảm xúc ức chế cũng thuộc về cảm xúc hưng phấn có thể dẫn đến chấp trước của tham đấm ức chế có dẫn tới phản ứng của sân hận và hai cái này hòa bình với nhau để tạo ra một cả khói si mê và khói cái đau có mặt như là một phản ứng tất yếu kéo theo Thân bằng được phản ứng của ức chế và hưng phấn là một nghệ thuật để chúng ta giảm được hết các cưỡng lực của lòng sân là chuyển hóa hết được cưỡng lực của lòng tham và thân của hành giả có mặt trong mọi nơi vợ chốn cho nên thảnh thơi và tự tại rồi phương pháp thực tập là phải bắt đầu và khởi đi bằng cách là thay đổi các thói quen tiêu cực trở thành các thói quen tích cực và những thói quen tàn dư bên trong tiềm thức vô thức và thậm chí từ vô lượng vô số kiếp về trước cũng bắt đầu được phá hủy bằng những nỗ lực của con đường thực tập chân chánh do đó khi thực tập đó, chúng ta thiết lập chánh niệm tỉnh thức trong đi đứng nằm ngồi phương pháp thực tập rất đơn giản trước nhất về phương diện chuẩn bị chúng ta phải hoàn tất hết các công việc để tâm khỏi bị vướng bận và bất cứ một cái gì ăn mặc nhẹ dàng, thư thái tạo một không gian yên tĩnh không khí thoáng mát không có rùi mũi và các tác động tiêu cực có thể làm phân tâm và tách rời cái trạng tác thực tập với cái bản chất của thực tại thực tập đang diễn ra. Về tư thế thì hành giả có thể chọn hoặc là ngồi bán già hoặc là kiếp già. Bán già là tư thế ngồi đặt một chân này lên chân kia. Cho đó kiếp già là chéo hai chân lại với nhau để hai lòng bằng chân nằm lên trên hai đồi. Theo tư thế buông lỏng. Và nhẹ nhàng để làm giảm các sự căng thẳng của cơ bắp Y học cổ truyền của Trung Hoa Việt Nam cho chúng ta biết là khi ngồi theo tư thế kiết già đó Chúng ta sẽ kích hoạt được cái việc rất là quan trọng Mà nó là cái đường giao thông ba giữa cái kinh tỳ kinh can và kinh thận Mà bản chất của ba kinh này nó, nó tạo ra sự thông tất cả những khí trệ trong cơ thể vốn có thể chế tác là sự nhức nhối và phiền muộn của thân thứ hai nữa tác dụng khai thông của nó là điều chỉnh tất cả các rối loạn về thần kinh và các rối loạn về khí huyết cho nên lưng thẳng đứng là để kích hoạt và làm cho trạng thái buông thư nó được diễn ra một cách rất là dễ dàng đối với yoga thì tư thế ngồi thế này là tạo ra một cái kích thích tích cực cho hai vùng luân xa quan trọng nhất ở cơ thể được phát huy được cái năng lượng tạo ra chất liệu sự sống và hỗ trợ cho hệ thống thần kinh ở cuộc sống và do đó tư thế đó có thể giúp cho hành giả phát huy được hết nếu là võ sĩ có thể đạt được trạng thái khí cộng nếu là nhà tập linh có thể hỗ trợ cho thân và tâm không bị dao động nhờ đó được ăn tịnh kinh an nhẹ nhàng và thư thái. Kế tiếp là các hành giả cần phải nỗ lực để giảm các kích thích và phản ứng giác quan. Là nói theo chữ hán là bế ngũ quan, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và Con mắt đóng vai trò tiếp xúc với thế giới gần như là bảy mươi phần trăm. Khép mắt lại theo cách thức mà Đức Phật dạy trong kinh là đặc niệm trước mặt rồi con mắt hiếp hiếp lại và nhìn ở trên sóng mũi thì lúc đó nó nó không tạo ra một sự căng thẳng ở vùng cơ mặt và do đó cái trạng thái thư giãn này nó dễ dàng làm cho mình đỡ bị kích thích phản ứng của cảm xúc và phản ứng của nhận thức theo đó là tất cả các giác quan sẽ được chuyển hóa sẽ được làm chủ và nó trở thành một công cụ phục vụ cho tiến trình thành trị của mình về phương diện làm thư giãn cái cơ bắp đó Chúng ta phải làm thế nào để nhìn thấy được cái mối liên hệ hai chiều giữa thần kinh và các cơ Khi các cơ chúng ta bị căng thẳng thì thần kinh bị tác động theo hướng Làm cho mình mỏi mệt, nóng nảy bực dọc, khó chịu, cao có, buồn phiền Và khi thần kinh bị tác động như thế thì các cơ bắp chúng ta bị trương trình theo hướng căng thẳng Chính vì vậy mà chúng ta thử quan sát khi mà một cơn giận nổi lên thì găng cổ của người đang nóng giận nó sẽ phình to ra Các cơ bắp sẽ bị căng cứng Và bàn tay người đó ghi chặt nắm chặt Chẳng hạn như cần trần quất toản bóp nát cái cả Đó là một cái phản ứng của lòng sân Cái lòng sân đang được kiềm chế thành một cách thức thầm lặng Không để cho đối phương mình đang biết Như vậy là bản chất của sự làm giảng niềm các cơ bắp Là để tạo ra được cái tác dụng thuận lợi kích thích thần kinh theo chiều hướng tích cực, giờ đó hành giả có thể làm chủ được cảm xúc và các giác quan. Chúng ta thấy là y học cho chúng ta biết là cái mối liên hệ giữa các cơ tai và cơ mặt rất là quan trọng. Mà nếu mình thư giãn được hai cái này đó, thì trạng thái tĩnh tại của tâm dễ dàng được thực hiện. Cuối cùng đó là hành giả cần phải thực tập sự tập trung tâm ý chúng tôi khẳng định trường hợp gấu bất cực ngủ 6 tháng không thuộc về thiền là bởi vì nó không hề có những nỗ lực thực tập tâm ý để chuyển hóa các cái cảm xúc giận dữ buồn phiền thương yêu buồn giận vân v mà nó chỉ là một cái phản sinh học muốn tồn tại thì phải đưa cơ thể và ý thức nó vào trong giấc ngủ để nó chống lại cái sự lạnh giá bên ngoài và sự đối kháng về phương diện vật thực khi ngủ mà làm cho ý thức ngưng hoạt động ở mức độ lâu dài như thế thì cái nhu kỳ cái nhu cầu tiêu thụ và cái chu kỳ tiêu thụ của cơ thể vật lý đó nó giảm thiểu ở mức độ tối đa trong khi đó cho ta thấy là một hành giả có thực uh, tập thiền quán và tập trung tâm ý đưa ý thức với tâm về một gói thân đâu tâm đó tâm đâu thân đó thì giờ đó các năng lượng du lịch của tâm nó không bị tách rề khỏi thân và nhờ vậy mà chất liệu an vui hạnh phúc có bạn cho nên khi thực tập về thiền khóa các hành giả phải lưu tâm về vấn đề uống liệu tâm ý này và đặc biệt là con mắt lỗ tai mũi lưỡi và sự xúc chạm của thân làm chủ được như thế là chúng ta đang thiết lập được trạng thái chánh niệm mà kinh điển tự gọi là đặc niệm trong hơi thở và nói theo nho giáo là thằng đâu khí đó là sự tồn tại của thần vật ký Nó có mặt ở một chỗ Khi mà chánh niệm tỉnh thức được thiết lập Ở cái dùng đan điền Theo khí công Và theo các cái ngành Thiền quán của lão giáo Nói chung Nói tên lại là để thực tập thiền Và nhập vào thiền đó Thì hành giả cần phải có những bước đi Với những sự chuẩn bị Và kết quả cao nhất của nó có thể đạt được Trong trạng thái hành giả tỏa thiền Bởi vì nó có những hỗ trợ tích cực về phương diện uh, y học của cơ thể để dẫn đến trạng thái nhiếp tâm một cách dễ dàng còn trong trạng thái đi đứng và nằm phần lớn chỉ có thể thích hợp và có hiệu quả ở mọi nơi mọi chốn đối với các hành giả nắm vững được kỹ năng và làm chủ được các cảm xúc cũng như có tiến trình kinh nghiệm trong sự thực tập còn đối với các hành giả sơ cơ thì tọa thiền vẫn là yếu tố quyết định nhất để dẫn đến sự thành công một cách đảm bảo nhất. Nói tóm lại, cái phương pháp thực tập thiền theo Phật giáo là một nghệ thuật để giúp tâm chuyển hóa sự bấn loạn của dòng cảm xúc, để giờ đó cái quỹ đạo của chánh niệm tỉnh thức được thiết lập. Và hành giả có thể tận dụng hết các nguồn năng lượng tâm thức đó để phục vụ cho đời sống an vui hạnh phúc lâu dài và đã mình mới vượt lên trên được các cái kích động kích thích cũng như là phản ứng khoái lạc của giác quan mà khi sáng hòa thượng đã phân tích một cách là khá tỉ mỉ và chi tiết sự trả lời của câu hỏi này đã kết thúc chương trình pháp đầm vấn đáp gì hôm nay của chúng ta kính chúc tất cả các hành giả được ăn lầm và áp dụng phương pháp thực tập là mình học được trong ngày hôm nay để làm phương tâm hành trì, Và nhờ đó nó an vui sẽ mãi mãi là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của đời sống. Trước khi kết thúc thì chúng tôi kính mời nghệ sĩ Đăng Huệ, người đã thể hiện rất thành công hai điều ca niệm Phật mà lần trước cũng như ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe. À, phát biểu ít lời vì à, nghệ sĩ à, sau đó sẽ tặng đến tất cả các học giả chúng ta một cái đĩa niệm phật với tất cả tấm lòng à, trân trọng kính mời nghệ sĩ ngâm quẹt. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính thề, kính bạch các thượng tọa các thầy hôm nay con là ngày đầu tiên con dự lễ khóa học thứ một ngày an lành con lại đây học rất là hạnh phúc và rất rất là vui và nghe những lời câu hỏi mấy mấy thầy trả lời những câu hỏi rất là hay và rất là thú vị ngân quệ rất là hạnh phúc à,
1: hôm nay ngân quệ đến đây để tặng cho các cô chú à, con biết rằng các cô chú cũng đang mong cái đĩa niềm phật của con Hôm nay cũng vừa phát hành xong, Ngân Huệ cũng tặng cho các cô, các chú và các anh chị một cái địa niệm Phật để kỷ niệm Nam Mô Di đà Phật. Cảm ơn.
0: Chân thành cảm ơn nghệ sĩ Ngân Huệ và kính cung thỉnh cho Tôn Đức cùng toàn thể quý hành giả đồng niệm Phật hồi hướng. Chúng tôi còn kính cung thỉnh Hòa Thượng Minh Trơn khởi niệm Let me kính cung thỉnh cho tôn đức về phương tiện an nghỉ và quý vị chỉ còn có năm phút để nghỉ giải lao thôi thì có thể nghỉ giải lao tại chỗ thì tới đi lui ở trong thiền hành và kinh hành thì năm phút sau chúng ta sẽ thọ trì kinh a di đà để kết thúc ngày tu khóa tu một ngày an lạc kỳ tư chỉ sau thì khóa tu một ngày an lạc kỳ năm diễn ra ngay cái mùa phật đản vẫn sinh hoạt bình thường và yeah, kính mong quý vị khuyến tấn thiền thân bằng quyến thuộc của mình đến với khóa tu để chất lượng an lạc nó có với tất cả chúng.